0: バックスペース .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、さっきこここの番組が始まる直前にですねえっ、ーえー、とヤマトから,大和から、えー、ピンポンが鳴りまして、えー、それ届いたものは何かといいますとメルカリで購入したウォークマンなんですね年あたりに発売されたカセットテープのウォークマンが届きました。それについては後ほどまたお話ししたいと思います。松尾です。
1: いいですね。なんかその松尾さんのウォークマントークを最近グルドンでチラチラ見てるけどあまりキャッチアップできてないからじゃあこれを機に今日はそれを語ってもらいたいですけど。はい。僕はね、独立、アメリカの独立記念日、7月4日が昨日だったんですけど、この配信をしてるライブでは。はい、フォースオージュライ。ジュライ、うん、フォース。なので、えー、今し今,今年は、今日が、今日一応日、金曜日なんだけど、うちの会社は、木、うん、金、土、日って4連休になって、比較的、はい、まったりと、過ごしてます。まあ、おかげで木、ん水曜日が大変だったけど。水曜日も午後から、午後、ご、何半丼ンンですみたいな。午後からは帰りなさいって、<笑><笑>上司が。あれ、半丼ンンってさ、英語でなんて言うのえぇ、ー、わかんないけど。いやいやいや、そんな言わな、ね、い。<笑><笑>あのー、わかんないけどい午後、午後になったら帰りなさいみたいな。率先してね。な、うん、んか、上司に、あの、上司が自分も帰る、そう、まあ、偉い人を率先して帰んないと示しがつかないから、それはそれで帰なきゃいけないんだけど、帰り際にお前も帰れって、うん、お前が夜7時にミーティング出たんじゃないかって心の中で思いながら。<笑><笑>お前言うがお前言うだ。<笑>はい。えーはい、残ってまして、所詮初戦、所詮最後まで残んな日本人。そんな。まあでも4連休を中日楽しんでおります。ドリキンです。よろしくお願いします。おーおーいいっすね。はい。はい。いやー、今日も二人かいこかのな,なんかゼンジさんが直前に乱入してきそうな雰囲気を出してたんだけど、あれかな<笑>俺もね、そんな感じが
0: してたんで、そろそろ来るかなと思って。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。ゼンジさんの、うん、今日
1: してこないといけないかなと思ってたんだけど。<笑>そうそうそうそう。あれ今日、直前、30分ぐらい前に、あれ今日何時かなって言うから、おぜひ3乱入してくださいっていうメッセージの後、ゼンさんの反応が良くなったんで。<笑>まあ、まだ油断できないですけど。<笑>ゼンさ
2: ん聞い
0: てますか、はあ、タイムラインで朝方までゲームして、し,してましたよという。そう
1: 、そう、そう、してました。あの、うん、なので、うん、きっと多分行きたいんじゃないかという<笑>。<笑>気がしますが。<笑>はい。はい。ということで、まあ、基本は二人で、まったりとやりつつ、もしかしたら、ゲスト、はい、乱入、もうゲストじゃないけどね、完全に前さんゲストじゃないですけどね。<笑>はい。前さん来たら、ラッキーぐらいで、聞いていただければ<笑><笑>と思います<笑>ラ、ね。ラッキーアイテム、前編。そうそうそう。<笑>じゃあ、サクサクっと番組の紹介しておきます。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース FM 専用マストドーンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組は、ライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http://backspace.fm を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。ということで。はい、はいえー。えっと
0: 、ジングル、の、はい、バーカッション新しいの買ったんだけど
2: 。
0: <笑>はい。剥<笑>していいどうぞ。どうぞ。<笑>ちょっとボリューム落としてやる。はい。<笑>いやいやいや。聞こえました<笑>はい。それ買
1: ったの買ったんだよ。<笑>ちょっと<笑>、ちょっとごめんなさい。あの、<笑>あの、先、年、年上にこういうこと言ってはいけないかもしれないですけど、バカじゃん。うん、<笑><笑>いやーもうね、ほんとバカかと思ったんだけど。
0: <笑>カーズリーにはいられなかったんだよね。はい、それなんか作れんじゃないのなんか。ピヨンヨンヨン,ン,ン,ン,ン,ン,ン
1: ってん何の音ですかそれ
0: これがですね、ビブラスラップという、名前の楽器なんですよね。もともとはラテン系とかで使われているものなんだけど、なぜか、えー、時代劇とか演歌で使われている。予作に出てくる。う
1: ん、あと、ミトコ門モンでも使われている。<笑>はい。いや、まあ、あなんで使われててもいいんですけど。<笑>はい。いいですよ、そこに。まあ、多分あの、今回これだけで終わると思うね、うん。音量でかいんで。いいですよ、あの、デバイス松尾さんの自由にしていただくコーナーということで、<笑>はい、<笑>あの、今後も自由に、あの、新しい音を導入していただいても構いませんけどね。はい。<笑>じゃあ、今週のニュース、ニュースアウトウィーク。あ、でも意外といいかも。<笑>あの、いいあのー、ほら、ポロロンより我々っぽいかな。<笑>あの、ああ。のポロロンはさ、なんかちょっと違うじゃない我々的に。そうね。うん。ん<笑>あの、爽やかな
0: 感じが全く、そうそうそう,そう,そう。あの、僕らのトークにはないからね
1: 。そういう意味では、いいかもしれないです
0: ね。うん。うん。このニュースが目に入らぬか。いいっすね。はい。インドっぽくて。はい
1: 。じゃあ、一応僕の方からネタを入れさせてもらったので、はい、いきますか。今日すごいたくさんあるね。まあ、小ネタ多いっていう感じかなっていう気はしますけど、うん、まあ、ちっちゃいのかなサクサク。あとさ、最近、お眉で、本当に申し訳ないんですけど、最近、本当当たり前のように割れず3時間、そう、前回3時間5分とかだったね。あれ、結構疲れません<笑>疲れる。<笑>当たり前だけど。俺最近バックスペースや、うん、その後、うん。その後ね、もう、あの、寝込んじゃう<笑>そうそうそう。俺もね、ほんとそうなんですよ。なんか、最近バックスペース終わった後すげえ疲れんななんかもう余力がないなみたいな。<笑>うん。やっぱあの、2時間、半ぐらいから、あの、ほら、体力の減り方がさ、急に指数関数的に上がりますよ。うん、あと残りの。<笑>そうそうそう。なんでどこを続けるのかね、そこまで。うん、ちょっと2時間ぐらいで、あのー、ちゃんとペースを見るようにした方がいいですよね。<笑><笑>うーん。はい。それは思うね。うーん。なので。え、ドキンがいけないんだよ。その後 YouTube ライブとかもやってるし。あ、いやいや,いやまあ僕が悪いのはもう100も承知ですよ。そこに関してはね。うん、だけど。だから自分でもおかしいなと思う。だから最近でも YouTube ライブその後する気力ないもん。なんかあの。あ<笑>あ。の2時間。のそうそう、2時間。時間半ぐらいで終わってると、ちょっと1時間ぐらい待ったりして、またじゃあちょっと YouTube ライブやるか、みたいな。気分のあれんだけど、うん、なんか3時間超えたぐらいやると、もう、今日はいっか<笑>う。うん。い
0: や、あとね、反省点としては、手囃しが長いと、うん。その後も長くなる、ですね
1: 。あ、うん、だね、ね、だからゲストがいないこの、緊張感のなさが、そうそう。いくらでも喋ってられるじゃないですか。<笑>うん
0: 。でも今日は、この、パーカッションで、うん、ちょっと気分が一新されたんじゃないですか
1: じゃあ、緊張感を持ってやりましょう。ちょっと緊張感がなくなったらあれ叩きますから。わ<笑>かりました。一回目のネタね。<笑>えぇ、ー、新ネットジャパン、ソニー完全ワイヤレスイヤホンに一段上のノイキャン性能、WF1000XM3 登場。おぉ、これいいっすねこ。これ結構グルドンでも話題になってたから、まあまず軽く入れてみたんだけど。うん、はい。これは良さげじゃないいや、これね、あの、あってたというか
0: 見くびってたというか、うん。これ単にノイキャンにしただけでしょとか思ってたら、うん。あの、これまで、えー、エアポーズ以外のができてなかった、うんあの、両耳に同時に届くという、うん、で本来の意味での,あのフルワイヤレス、ステレオフルワイヤレスが実現しているという
1: 。そうそう、えー、あ、そうか、じゃあちょっと軽く、この商品名、片番だけ言っても分からないかと思うんですけど、うんはい、ソニーは7月5日、完全ワイヤレスイヤホンに。強力なノイズキャンセル技術を搭載した WF1000XM3 を発表した。業界最高クラスと言われる、えー、ノイズキャンセルヘッドホン WH1000XM3 と共通の技術を採用する。これ WH1000XM3 って僕の持ってるやつだよね。<笑>松尾さんに聞く,ったった聞くなって話して。<笑><笑>あの、オーバーヘッドのタイプの<笑>、えーうん WH1000 シリーズの m クス k 3だと思うんですけど、X が付いてたかなって今急に不安になって聞いちゃったんだけど。これは僕もあのノイズキャンセルヘッドホン、Bose の Bose Beats、えー、ソニーとひたすら、えー、この手のやつ買ってますけど、うん、まあノイズキャンセル性能に関してはズバ抜けてるし、えー、普通にヘッノイズキャンヘッド、オーバーヘッドヘッドホンとしてもあの、モニタリングヘッドホンを抜けば、あ、あのー、本、う、当、ん、ベストをおすすめしたい。まあ、坊主とソニーとどっちが好みって言われたら、まあ、最後好みあるんだけど、まあ、少なくともビーツに比べればもう全然別物で<笑><笑><笑><笑>、えー。へー。うん。あのー、すごいんですけど、これと同じノイズキャンセ、うん、で、僕もノイズソニーのやつはえ、基本うちの奥さん使ってるけど、僕もフライトの時とか借りてって、やっぱり、フライトラックだから使ったりしてるんだけど、うん、これと同じノイズキャンセル技術を載せてるけど、物的には、ちょっと映像がなんかわかりやすく言うと、本当はイヤーポッツみたいな、あの、耳にぶっ刺すタイプですよね。ただ、あの、うん、インイヤーのやつだから、まあ、イヤ、エポッツとはだいぶ見た目違いますけど。うん。カナル型っていうことですね。うん。うん、耳、耳栓みたいなやつね。うん。で、松尾さんが最初にちょっと言われましたけど、大体、エアポッ、エアポッツは、左右両方を独立して、繋がりてるんでしたっけ本体と。うん。そう。で、あの、この一番走りであるイヤーインとか、我々、ね、西田さんが最初に、これ世界変わるって言って、そっから我々気になって、松尾さん、うん、僕も、この手のやつ結構散在してきましたけど、大体、過去のやつは、はい、ブルートゥースと左側がつながって、左の、えー、チップが右側に音を飛ばすみたいなリレーケースかです、ねうん、でそこをね
0: 、あの、バウンスしたり、うんえー、頭の中通したりとか、こういろいろ皆さん工夫はしてるんだけれども、それでも、一旦片耳に通してからもう片方に飛ばすんで、うん、レイテンシーが
1: 。そうそうそう。まあ、舞い
0: かかるわけですよね。
1: エクスペディアのイヤーディオも僕気に入って散々おすすめしましたけど、あれもやっぱり、うん、なんか特にあれ買った直後、あれ本当印象悪いの、ね、買った直後ファームウェアアップデート上げるまでがめっちゃ不安定で、うん、あーでそ、ね、そう、左右の接続うまくいかなかったりとか、なるんだけど、うんうん、今回のこれは、えー、新しいブルーツース o のチップを採用して、リレーをやしなかしせずに LR、同時に転送できるようになったと。これでかいっすね。
0: うんうん。いやどうやったんだろうあのー、前お宝で、うんえー、クアルコムのチップセットを使うことで AirPods、えー、にようやく追いつくみたいな話があったんだけど、うん、その時の前提条件としてえーとそうプロセッサー、プロセッサーがあの今最高のやつ、なんだっけああの、えー、?855 とか、1845、うん、とかああの、えーの、それ以上のものが必要になることを言ってたんで、うん、書いてたんで
1: 、えこれは何がどうなってんのかヘッドホン側のチップセットかってことだって、845とか855ってあのスマホに乗る CPU のチップだよあで。で、それが両方なんですって。えー
0: クアルコムのオーディオチップセット、Bluetooth のチップセットが、うんえー、イヤホン側に必要で,で、それを処理する側のものも、うんえー、ハイエンドのクアルコム製チップが必要だという。ああ、そういうこ
1: とね、母感が、うん、母感の両方が、そうそう、うんうん、その両方が必要
0: だっていうことで
1: 、ちょっとこれ
0: は a i r p o s に対抗できないかなと思ってたんだけど。うんソニーは自分のとこ(笑)の(笑)チップセットだ、チップだけでそれを実現してるのはさすがっていう感じですね。
1: いや、最近ヘッドホン系ソニー頑張ってて、まあ、イヤーデュオもそうだったけど、だ、これ何が素晴らしいってさ、エクスペディアって言ってないところが最高ですよね。いや、これ本
0: 堂でしょ。王道のソニー、イヤホン、ヘッドホン。
1: そう、この WH、なんて WH とか WF、今回だ、これ WF ですけど、この1000、x シリーズは非常にこう、うん、あの、印象がいい型番だから、うん、ここに、えー、投入してきて、王道であ。メインストリーム製品として認
0: められてる、社内的に、うんえー、通すことができたっていう感じなのね
1: 。ねこれはちょっと気になるなぁ。
0: そう、値段もね、むちゃくちゃ高いわけではないし、うん。ノイキャン込みでって考えると、2 6六千円円ってのは
1: 。で、
0: しかもあるでしょう手が、ね、出ないわけでもな
1: いハ。ハイレズオーディオにも対応してるとか。うん、まあ、ハイレズオーディオそもそも聞かないけど、それだけ音はいいってことなんでしょう
2: ーん。うん
1: 。まあ、僕みたいにあの、AirPods に嫌われ、選ばれなかった男としては
2: 。うん。
1: 結構、ね、これ耳の穴に刺すだけでいいから、ドリキも大丈夫だよね。そう、ただ、あんまり僕、昔、若い頃はこの耳栓タイプ大好きだったんだけど、うん、なんか年取ってきたもうなんかだんだんこれ、不可、不可。もうなんか、<笑>もうほんと情けないんだけど、うん、なんか耳痛くなんなぁと思って、あんまり好みではないんですけど、うん、ああ。いや、僕は逆にね、最近耳
0: の痛みとかいうのはあまり感じなくなってきたかもしれなくて、年取ったせいか
1: なっていう。<笑><れも><笑>ああ、それはそれでなんか問題ある気がしますけど、うん。うん。だから、ちょっとでもまあいいかな、ノイズキャンセルができるか、フライト、なんかほんとフライトのためだけに、フラ何あの、オーバーヘッドのやつほんとフライトのために持ってくんだけど、あれ、すっげえ邪魔なんですよ。うん。あの、さ、なんかよく、まあ、よく飛行機乗る人があの、首に、首痛くならないようにあの、首枕みたいなのあるじゃないですか。はいはい。あれよく持ってく人いるけど、あれ空港とかでも常に首枕をしっぱなしで歩いてる人いるけど、うん、あれも、<笑>あれも大概邪魔じゃないですか
2: 。
1: うん。だから僕もあれ、見た目だけの問題ではなくてね。そうそう。あれ見た目もどうでもいいんだけど、あれ、僕も持ってきたいなと思うんだけど、何せ邪魔っていうことでいつもあれを諦めるんですけど
2: 。うん
1: 。ヘッドホンもね、だからこの間も、あれ本当大変だったんですよ。なんで、あの、このサイズで持ち運べるのはすごいいいなと思って。まあ、これ買うかな、うん、買います。うん、買いましょう<笑>、うん。うん。これ買う。これはもうあれじゃない、うん、あの、グルドン、こういう、あの、今回ね、まあ、まだ買ってないからグルドン、おすすめ印みたいなのを、今後ブランドしておいた方がいいですよね。<笑>グルドン認定。グルドン認定になり、なる、は、あじゃな第1号になる可能性あるんじゃない<笑>グルドン認定ブランド。これ
0: はね、あの、ビッグカメラだと、ドリキンおすすめだと、ほら、テレビとかにもう、
1: <笑>ああ、大画面で紹介
0: されたりするじゃん。うん
1: 、はいはいはい。<笑>あ、グルチョイスあ、いいね。<笑>それ言ったら、あのー、ほら、あの、内視鏡を、大腸検査に行った時の動画あるじゃないですか。<笑>知り、まあ,あの、結構前、1年ぐらい前に、大腸検査行くのに、うん、あの、変な下剤ずっと飲まないといけないじゃないですか、うん。で、それをずっと朝から飲んでるところを動画にしてたネタの回が、結構、ちょいちょいアクセスされてて、うん、で、ちょいちょい忘れた頃にコメントで、えー、なんか僕も大腸検査、やったんですけど参考になりましたとか<笑>。なんかそうコメントをもらうんですよ。あの動画は。あ,あ,あれは素晴らしい動画みたいで。そしたら
2: <笑>
1: 、うん、<笑>今週なんと、なんか、うん、あのー、そこ、あのせ、大腸検査を受けていただいた病院の中のものですって、中の人から連絡が、コメントが、えー、<笑>そうそうそう。<笑>変なこと書けないじゃん、それ。そあのつあ言えないじあんねのこ,この度は、うん、当院利用していただきありがとうございますみたいに書いていただいたんで、うん、コメントが来たんで、うん、あ、いや、こちらこそお世話になりました、みたいに書いたら、で、なんかコメントで何回かやりとりしてたら、うん、あの、うん、もしよかったら動画の必要な部分、えー、うちの、あの、病院でも利用させていただいていいでしょうかみたいな。<笑>俺の、<笑>俺の動画どこ使い物になるのかなって思いながら、もし使い物があるところあれば別にか、うん、ぜひ、あの、いいんですけど、みたいな。<笑>あでもそれ、病院に行った
0: 人、どういう気持ちになるかね。安心するのか、うん。ま、それとも不安になるのか
1: 。まあでも安心感を与えてる意味ではいいのかもしれないですけどね。ああ。うん。そうね (笑)。いや、すごいなぁと思って。中の人からのコメント。最近中の人、この間もね、その次の日にね、あの、週末に、えっと、いつも行くカフェの隣にある、なんか、東京、東京バイクっていう、なんかバイクが、自転車が売ってた、なんか雑貨屋さんに入って。東京バイク東京バイクっていうブランドのやつあ、知ってます東京バイクブランド。東京バイクは有名ですよ。あ、そうなんだ。うん、なんか、東京バイクが、サンフランシスコのなんかポップアップショップなんかわかんないけど、なんかその、最近日本の雑貨を扱ってるお店ができて、そこで、なんか自転車置いてたんですよ。へえ。ー。で、その中に、そ、なんか色々そこに、色々その日本のそういう、おしゃれな、あの、ものを集めたセレクトショップなんだけど、そこに41世紀っていう、またこの、なんか変わった感じの名前の、あのーえー、雑貨というか、あのー、が置いてあって、で、そこにね、猫、猫小屋が売ってたんですよ。すごいオシャレな。本当松尾さんに買ってあげたいぐらいな、超オシャレな猫小屋。ージってことかなそうそうそう。うんそれをね、あのー、なんとなく動画に、あ、これ猫、犬小屋、犬小屋だけど、犬小屋にしたらちっちゃいな、ただのオブジェかな、みたいな例によって、適当なこと言って撮ってたら、うん、その、大腸検査のコメント次の日に、41世紀の中のも、うん、中のものです。って言って、まだコメントが入って、<笑>マジかと。それであれか、YouTube の中の人からコメントもらったとかいう。そうそうそうユーチューブの影響力恐る。だって俺41世紀なんて別にタグに1個も入れてないのに。うん。どうやって中の人は僕の動画にたどり着いたんだろうと思っ
0: て。なんかお客さんから言われたんじゃないですかう
1: ーん、わかんないですけどね。自
0: 分で探すのってちょっと、あでもまあ、ね、近くのところの風景が出てきたら
1: 。うーん。わらそうかもしんない。ね、YouTube ってすごいなって思ったんだけど、せっ全然違う話でけど、うん、このノイズキャン、なんでその話になったのか全然わかんないけど、えー、ノイズキャンセルヘッドホン、ヘッ、ヘッいや
0: 、あの、グルドン、グルドン認定みたいなことからそういうことになったんだね,たね。そうそうそう。う
1: ん。いや、ただね、いや、これだからすごい、デザインもス,あのスマートじゃないですか、スッとしてる感じうん。いいね、これね。いいですよね。重さがちょっ(笑)と気になる(笑)けど、なんか、一見写真見るとこの女性。5g とか。あ、じゃあ、じゃあそう。なんか、これさ、おっさんがモデルの方がいいですよね、きっとね。この、この多分モデルの女性の人すごい顔ちっちゃいじゃないですか、多分。想像では。顔な大きい女の人だったらいいのかなうん。多分、僕がやったらすげえ、コンパクトって見えるじゃないたな,い人ならね、うんこれ多分ね、なんかすごい<笑>、あの、耳いっぱいに見えるけど、結構7グラムだと相当軽いっすね。うんうんただ怖いのが、これ本当にノイズキャンセル強力すぎて、この耳栓タイプは外であんま使いたくないんだよ
0: ど、ね。ああ。うん。いや。ねえ、治安が悪いところだって。
1: エアポッツは僕はやっぱり素晴らしいとは思っていて、自分が使えないから悔しいだけですけど、あの悔しいんだけど、やっぱね良くて、なんか絶妙に外の音拾えるじゃないですか
2: 。
1: うん。あの形状。あれすごい重要だと思うんですよね。うん。まあ、イヤーデュオはそういう意味では完璧ですけど、だから、うーん。8 5ムだって。うんエアポッツはちなみに4ムだって、片方。4グラ
2: ム
1: 倍ぐらいか。結構でかいね。うん。うん。そう。全然、話、まあ、ずれますけど、またその、うん。サンフランスコエアポッツしてる人めっちゃ多いんだけど、うん。あの、よく見るとエアポッツのパチモノの人多いですよね、意外と。<笑>例えばどう違うのがわかるなんかほら、ちょっとデザインが安っぽいっていうか、なんかちょっとぶっといとか、結構あのデザインまんまのパクった中華版安いやつみたいのいっぱいありませんちょっとググると、うん。うん。アマゾンでも常に出てくる、ね、そ,うそ,うそ,うそうよく見ると、そっち使ってる人がちょいちょいいて、あ意外とエアポッ s だと思って、エアポッツのシェア、シェアは多分、あの、僕は3割くらい。見、見合い迷ってたなと思って<笑>。多分エアポッツだと思ってたうちの3割ぐらいは中華エアポッツなんじゃないかと。いうことに最近気づきました。だから、最近すごい、人のイアポッツをすごい通りすがりで、じっと見るっていう<笑>、なんか怪しい<笑>。<笑>本物かどうか。そうそう。あれ、これ本物かなっていうのをすごい気にしながら。うん。うん。だいたい,い、数えたりするのね。そうそう。だいたい中華のやつぶっとい。そうそうそう。うん。うん。あるある。うん。そう。やばい、すご
0: い。これさ、白と黒とあるじゃん
1: はいはい。どっちが欲しいですかえー、でも、白かな
0: 白いいよね。俺、この色の感じが結構、
1: あの、抑えた感じで。このモデルさんの、比較しちゃもなん、申し訳ないですけど、やっぱ耳の色に近いから、うん、なんか、より、こう、自然感があるかな。ここ、く黒もつけてるの見てみたいけど、でも、ね、黒だと、つけてますって感じになるけど、できるだけ、さりげなくしたいから、うん、これは明るい色の方がいいんじゃないとは思いましたけど、ねう
0: ん。うん。うん。確かに、この存在感結構あるからそうそうそう、サイバーっぽい感じがするよね。うん。
1: アンドロイドですかみたいな。そうそう。でもまあ、いいですよ。本当これは、顔。ちなみに白ではなく、うん、プラチナシルバーですって。おう
0: 。<笑>はい。あ
1: そうですか。<笑>ですね。<笑>はい。と<笑><笑><笑><笑>いうことです。じゃあ何、何我々お揃いです。プラチナシルバー買うの<笑>いや、俺、黒にしていいよ、ちゃ。<笑>いや、いいっすよ<笑><笑>、うん、はい。じゃあ、お揃いの音で、みんな。はい、いやグルドンはプラチナシルバーってことね、グルドンには<笑>、うん。はい
0: 。まあい、とりあえず使ってみないとね、わかんないもんね。レイテンシーの差とか。そうそう、ここまで来たら、あとは
1: もう、実際にレビューしてみないと、なんと見えない。うん。うん
0: 。これ、発表会とかあったのかな<笑>あったんだろうね。うん。なんかもうちょいさ、あの、僕らに届くような報道してくれよっていう、その、ニュース編集部にいながらそう思うんだけどさ。
1: なんか最近その、プレスリリース下手かっていうパターン多くないですかうん、あるある。なんか、その、ま、多分、メディアも舐められてるところがあるのかもしれないですけど、ちょっとあの、言葉悪いですけど、なんかちょっともう、そんなに、あの、必死にプレスリリースしなくてもみたいな、こう、風に言う、なんか、中で考えてるのかなって勝手な邪推はするけど、それがこう、うん、軽視しすぎみたいな、うん。感じ。いや、言ったってニュースリリース重要だよっていう、の、なんかこう
0: 。そう、こういうのこそさ、うん、ちゃんとプレスリリース投げ込みだけじゃなくて、発表会やって大々的にこれは、えー、次世代のウォークマン、ウォークマンの新しい姿がこれなんですよみたいなことを
1: ぶち上げてほしいよね。そうそう。あの、プレスリリースと発表会下手かっていうパターンあるよね。あと、うん、逆パターンもあるでしょ。なんか、そこでそんな大げさにしないでいいよって言った時はたまに。あ,あ,あるある。でしょ。なんか。そこがさ<笑>、うん、うん
0: 。なんか事業部の力関係とか、その部署とかチームとかによるのかなとか思ったりするけどね。うん
1: 、ね。そう。これは、これとかは本当に、ね、あれを、こんだけのニュースなのに結構グルドンとかで。だから、やっぱ、あの、みんな、グルドン見てほしいですよね。あの、グルドンで、大体みんなにの、うん、あの、反応で引っかか、初期で引っかかるやつはやっぱり、早めにプレスリリースした方がいい。うん。うん。と思いましたね。
0: そう。できればね、僕らに早い段階でハンズオンさせてくれれば
1: 。そうそうそう。ね、もうち
0: ょい火入れて紹介したのに。うん。本当に。いや、DJI とかのところの話じゃないっすよ。うん。これこそ僕らに、えー、声をかけてくれなきゃねっていう
1: 。本当そう思いますよね。水臭いじゃん<笑>何様何様ですか、ね、<笑>はい。い,うことでいや、エクスペリア、イヤディオもね、うんあの、買ったじゃないですか。ね、そう、うん。なかなか難しいですね。まだまだ我々の努力が足りないですよ、うん。頑張りましょう。
0: <笑>いや、でもまあ,あの、ようやくこのフルワイヤレスで、やっとエアポッ s 以外のライバルになる製品が出てきたっていうのは、大変素晴らしいことだと思います
1: 。うん、そううですね、うんはい。じゃあ、あとはもう、レビューします。あ、で、これ、これいつ、もう売られてるのえるのえー、と、まだじゃん、9日とかなんとかじゃなかったっけなんかまだ買えなかった気がするな、うん、ええー、と、どっか書いてましたよリリースに。うん。ええー、13日。十三日です。まだか。さあ、うん、7日に発表して13日に発売するとかさ、もうほんとこれってのやつ、これもなんか、腹立ちません<笑>いや、あのね
0: 、今の段階で僕らが先に手に入れてる人がいないってのは、ちょっといい
1: かもしんない。いやー、でもさ、もう発売と同時に出してよ、うん、とは思いますけどね。発表と同時に、うん、発表と同時に売ってよっていう。いやでも、この、今のご時世は本当に一日一日で新製品とか新しいニュース出るから、発表した日に売らないと、結構な機械損失あると思うんだよなうん。うん。公式通販だと7月11日。出た、またそういう。うん。それなんかに、に、ね、日本の、あれでしょソニースタイル的なやつだけみたいな、またあるんじゃないの<笑>ただ、はい、確か今、なんか
0: 、えー、クーポンキャンペーンとかなかったっけソニーって
2: 。えー、
0: 昔からのユーザーに。うん。それ使えたりしないかな
1: まあ、本当に。早くって。うん、はい。はい。お願いします。はい。じゃあ次
0: 。じゃあ次。<笑>これでてかったのかな<笑>はい。えー、次は僕か。えー、じゃあ、ソニー、ソニー絡みで、はいえー、ウォークマン40周年展に行ってきたという記事を書きましたとさ、という紹介なんですけれども、えー、と7月1日、今月の7月1日に、えー、ちょうどウォークマンが、の初代バージョンですね、初代バージョンというか、最初のウォークマン、うん、TPSL2 っていうのが出て、えー、ちょうどから40周年という、ことですね
2: 。1979
0: 年に発売されて、その時僕、大学2年生。ピチピチの、あの、若者だったんですけども。その時に割とすぐに手に入れて、夏にはもう使ってたと
1: 。おお、新しいもん好き、えー。それか
0: らですね、えー、新しいもん好き。で、早速、どうやってたんですよ、これを。うん、えー、僕はその時にね、2年目は、あの、長崎に帰省して、えー、長崎の大学に行っている友達に、すげえだろとか言って自慢して、うん。あの、松尾はまた長崎弁を忘れてるとか、非難されつつですね、<笑>えー、どうやってた<笑>よくわかんないけどね<笑><笑>、う
2: ん。うん。
0: で、えー、まあそんなあれです。そんな初代ウォークマンも、我が家からいつの間にか消え去って、どこぞに行ってしまったんですけれども、それを持ってですね、その40周年店が、元のソニービル、
2: 今だとソ
0: ニー地下の設備になってるんですね。そこで銀座の4丁目の交差点あたりです。あそこまで行ってきまして。しかも初日と2日目と2回行って、で、二回目では自分が持っている、あの、メルカリで買ってきた、初代マンを持って、やはりドヤリに行ってきまして、はい。その様子とかも収めて、僕は最近書いた記事の中では
1: 比較的読まれている記事になってますね。この松尾さんの、たぶんこれ自分の松尾さんの動画で、そのウォークマン生誕40周年展示会で初代の音を聞いてきたっていうサムネになってるこの黄色いやつ。うん、はいはい。これがね、うん。持ってたこれ持ってたっけこれ持ってたのか欲しかったのか、あの、うん、あれでしょあのヘッドホンもなんかこう、うん、オーバーヘッドのなんか細いワイヤーみたいなで、ね、左右くっついて。たいな、はいはい、そうですね。ですよね。これ持ってたような気がするけど、これめっちゃかっこいいっすよね。うん。
0: これがね、人の高さぐらいある
1: 巨大なオブジェで。
0: すごい観光スポットになってましたね。
1: やっぱこれがじゃあそのオブジェに選ばれたってことはやっぱデザイン的にこれはかなりインパクトがあったから。
0: うん、インパクトあるね。ウォークマンスポーツ。スポーツをい
1: や、これをさ、これだって今見てもかっこいいなって、ちょっとその、まあもちろん、現代のかっこいいとはまたちょっと違うかもしれないですけど、でも、うん。あの、色褪せないデザインしてるし、うん。なんか
0: 、そう、超ポップ
1: 。あのー、スティーブ・ジョブズがソニーのようになりたかったって思ってた時代のソニーの凄さがこう
2: 、うーんう、ね。今の、デザ
1: インセンスいいんよね、むちゃくちゃ。今のまさにそのアップルがかっこいいみたいなやつを感じるじゃないですか、この絵から。うん、やっぱすごいんだなーって思っちゃった、うん。うん。いや、これかっこいい。だって、こんな、うそう考えたら今時みんなもう丸くなりすぎでしたよね。こういう色のものとか出さないじゃん、もう。この色使ってんの、プレイデートくらいですよ、今時。本当ね (笑)。プレイデートっぽい、確かに。そうそうそう。だ。うん。やっぱ、黄色使いこなせるのは、やっぱり、レベル高いっすね。うん。そう。
0: あとね、デザインで、こう、斜めを、こう、うまく使ってるんだよね。ボタン類を斜めに配置する
1: とか。うん。そう。いや、かっこいいわ。そうだ、オレンジのスポンジとか、うん、そんなんだった。うん、そんなんだった。これ
0: がね、ちょっと残念だったのが、うん、え展示物の中に、その、まあ、初代ウォークマンにしろ、まあの、こういうえ、古めのウォークマンにしろ、ドリキンが言ってた、えー、オレンジの、えー、スポンジがついたヘッドフォン、うん、これで聞きたかったんだけど、うん、それはさすがになかったですね。うん、もう、物がなかったってことですかね。これね、あの、金属部分は残るんだけど、このオレンジ色のそのスポンジ部分。うん、ああ。これが劣化して、うん。で、今超レアなんですよ、これ。ああ。ウォークマン本体よりもこっちの方が。うん、うん、なるほどね。で、今ね、このヘッドホンを
1: 探してるとこ。なるほどね。あれは確かでも、まあレストア版みたいなの作ればいいのね、うんうん、オ
0: ーディオテクニカとかがえ、それにすごい似たやつを出したりとかしてたんだけど、うんうん、う耐えられた
1: かなんか、今は出てないですね。うんえちなみにこれ初代の音はどうなんですか今聞くと。あまあ
0: 初代らしいっていう感じの音で。<笑>うんえー、あでも展示物のやつは結構良かったな。
1: だっってやっぱアナログ機器だからある意味いい,い,いところその性能は損なし沼じゃないですか改造,的改造度的には、うん、だから良さはあったりするのかなと思ったけどう
2: ん、うん、ま
0: あアナログだからね、うん
1: 、
0: だからヘッドフォンの出力に合わせた周波数帯域に合わせた、うんえー、レコーディングをしてした、まあ、カセットに録音しておけば多分いい感じ
1: にはなるだろうし解像度的にはね無限ダウン最強ですよねうんまあノイズとかはね多少出るけれどもねうんうんこの最後のアレ
0: されてたやつもすごい良かったですよへえ新品同様で
1: うんこのあの、最後の2枚目のき、松尾さん記事の2枚目の最後のほうにある、この赤いやつとか全然知らなかった。うん、赤なんてあったんだと思て、と
0: っあ、これはね、えー、初代ウォークマンの次に出て、ウォークマン2という、えー、ダウンサイズしたやつ。えー、上下が、ま、あ本当カセットテープサイズ。うーん、えー。に近いものになったやつ、最初のやつね。うーん
1: 。
0: それの空張りで赤があったんですよ
1: 。へー。これ、松尾さん持ってたんですかこれ。い
0: や、これは、僕は買わなかったかな
1: 。あ,あ、この買った当時は赤は恥ずかしかったですねって言ってたのはダンディーなおじ様なので。そうそう。えー
0: 。なんか横浜ブランドの有名な時計とかしてる方だったみたいですよ。うんこの写真の時計を見て、あ、これ浜で有名なお店ですよとかいうふうに
1: 言われました。おしゃれなダンディーな方が飼ってたんですね。うん。うん、そう。いや、でも、その、今だからこそ,そ、あのヘッドホンとかほん、まあ、当たり前的話かもしれないですけど、あのやっぱりこのウォークマンの当初、結構ウォークマンして外歩くの恥ずかしい的なのなかったでしたうん。やっぱり。あの、それしてるとね、やっぱ
0: 指摘されるんですよね。
1: うん、なんか、とっ
0: ぽいことやってるみたいな
1: 。はいはいはい。人の目がね。そう。なりましたよね。うん。ただ
0: 、うん、あの、してる側としては、ちょっと最先端のものを身につけてるっていう、そう、プライドみたいのがあって、うん。で、今でいう、エアポッドをつけてるみたいな感じかな、う
1: ん。いや、でもなんかまだ僕も、僕が最初の僕も持った頃、まだ、高校、中学生とかか中高生ぐらいでしょ多分。だから、どうやりたいっていうよりはちょっとなんかんせ、やっと手に入れたって思っても、恥ずかしくて外で使えなかった記憶がある。あ今そんな感覚、皆無だけど。<笑>なんかもう<笑>。<笑>人って怖いですよね。うんうんまあ、今、外で自分にカメラを向けて自撮りして撮って歩いてても恥ずかしいって思わなくなってっから、もうちょっと、今の自分に対しての評価基準ちょっともう<笑>。だからもう、ダメだけど、昔は、ヘッドホンして外歩くだけで結構恥ずかしかったよなうん。うん。よかった。うん
0: まあ、さらにですね、もう一個記事が、あの、カセット系でありまして、えそれがですね、It's OK という、これ、香港のメーカーが作っている、クラウドファンディングで出した、えカセットプレイヤーなんですけれども、これが結構いいというので取り上げました。うん。これは、えっとね、キックスターターで、え7月4日、ちょうど昨日かな。日の一昨日、おとといあたりに売り始めたやつで、うん、集め始めたやつでも、えー、その目標金額は超えてるんですよね。うん。え、松尾さんも買ったのうん、僕もバックして、12月に届くことになってるんですけど。うん、まあ、来年の12月って。そうすると。えぇ。いや、ここね、あの、これが最初じゃないんですよ。他にも。えー、3 5ミリの使い捨てカメラとか、えー、成立さ,れてさせて、えー、ちゃんと製品を届ける実績のあるところだから<笑>、期待しているんだけど。うん。えー、で、そこが、えーま、この製品のいいところっていうのは、Bluetooth の、うんえー、Bluetooth で聞けると。Bluetooth デバイスにえー、送信できると。うん
2: 、うん。つ
0: まり、エアポーツでも、さっきの、ソニーの、えー、フルワイヤレスでも
1: 、えー、これで聞くことができる。Bluetooth 5.0 対応だって。うん。最初の、
2: は
1: い、時はそうですよね。うん。うん。うん。うん、でも、やっぱり入力根源はカセットなんですよね。当たり前だけどね。もちろん。うん。カセット持ってないからな
0: あでこれね、えー、カセットテープが60分のやつが1本ついてくるんですよ。はいはい。ブランクのやつがね。うん、で、なんでついてるかっていうと、ちょっとおかしいじゃないですか。うんえー、それ、どうやって録音すればいいのと、うんえー。これ実はプレイヤーではなくて、レコーダー機能もあって、うんえー、ボタン1つで録音することもできますよ、と
1: 。うん。まあ、でも、さあ、(笑)だ(笑)から (笑)、(笑)本当に、こ、なんだろう。今、俺も自分で、ちょっとおかしいなって思っちゃったんですけど、これ、これ持って、録音したら便利かもしれないって。あの、カセット、これ買ったら、いろいろ音、外で、会議とかもちょいちょい録音したら便利かもしれないって思っちゃったんですけど。うん。でもなんかその感覚ありませんなんだろう自分たち、うん、iPhone で一周回ってね。一周回ってますよね、うん、完全にね。うん。うん。やっぱりこのデジタルデータ化することをこ,こんなに待ち望んでたけど、やっぱり我々浅はかで、で、うん、こう物理メディアがなくなって全部デジタルになったら自分たちが幸せになると思い込んですす突き進んでみたら、うん。やっぱりこう、あんなんか、物理的なものがなかったら、すごい使いにくくなったみたいな。<笑><笑>ま
0: あ、だから IC レコード、レコーダーとかまだ残ってるわけだしね
1: 。うんだ、ね。だから、
0: これに残るわけではない、あの、戻るわけではないと思うんだけど
1: 。そうそうそう。だから、そこが難しいところで。うん。うん。今後の課題だと思うんだよな、本当に、その、コンピューテック業界の。なんか、うん単に解雇主義で別に戻ったって、それは絶対不便になるだけなんで。うん、ただ、その、デジタル化して、したときに、その、こういうカセットメディアとか CD でもいいんだけど、ああいうアナログ、あの、物理メディアをデジタル化したときに、何か捨て、捨てすぎちゃったものがあるはずなんですよ。うん。その物理メディアからね、デジタルに持っていくときに。それをきちんと取り返してあげないと、最後人間、アナログで、アナログっていうか物理的な世界で生きてるから。うん。うん。そこなんですよね。最近それを痛感、すげえ痛感する。うん。うん。
0: で、これのいいところは、まあ、その、Bluetooth デバイスで、カセットから直接聞けるっていう、ということにあってですね。うん、えつまり僕らが持っている、どれか持ってないかもしれないけど、僕の世代だとえ、カセットのテープがすごい山のようにあるわけですよ、数百本あって、うんうん、それを一つ持って、外に出るだけで、えー、当時のミックステープがそのまま聞けちゃう、うんまあ、当然といえ当然なんだけど、うん、それが、えー、その一つ、二つステップを省略できるっていうところ
1: で。えー、もう手軽にタイムスリップができるという
2: 。
0: いや、やうちも。素
1: 晴らしいなと思うす。実家に行けばまだカセットテープ出てくるんじゃないかな。お何を撮ってたかっていうのがわかんないけど、なんか<笑>。<笑>テレビのやつ。俺は
0: 自分が子供の頃の喋り
1: 声とか。うん、いや、まあそういうのないと思うけど、あの、テレビから出てきたら音楽番組撮るみたいな、そしたらお母さんが喋りかけるみたいな、その、あるじゃないテンプレ中のテンプレみたいなって。そういうのは、もしかしたら出てくるかもしれないですよね。(笑)ああ。あのね、僕のかみさんが残している、残し
0: たカセットテープの、カセットテープを入れる、その十数本入りのケースがあるんですけど、その中の半分以上がね、新選組好きだったんで、新選組の番組、燃えよ剣の、あの、えー、テレビを撮ったカセットテレビで撮ったやつですねうんあったよねそういうの結構あ,あるんじゃないですかね番組もそのまま撮ったやつとか
1: やってましたよね本当うんうんいやーその頃の気持ちは、まあ、最近ではね
0: ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかあの辺でも初代クマン出てきたじゃないですか、うんうんあれもミックステープっていうのが、すごく大きな、
1: えー、なんだっけ、フックになってたと思うんで。うん、そうなんだ。まだ見てないけど。あ、見てないんだ。はい、まだ見てないしね。あ、じゃあアベンジャーズ系は、ほぼ見てない感じうん、そう、あんまアベンジャーズ系見たことないんだけど。うーん。そうね。別に嫌いなわけではないですけどね。うん、昨日トイストーリー4見てきましたけどね。おおう,うん。4か、俺、2つまですっかな見たのって。トイストーリー。えー、そうなんだ。心がもう汚れてますね。<笑><笑><笑>トイストーリー4はもう、うちの奥さん号泣してましてええー、うん。あの、僕はあの、地道な映像クオリティのなんか進化にひたすら感動してましたけどね。うん。うん、そう。ギャラ、ガーディオンズ・オブ・ギャラクシー見てないなんてって怒られてしまった、うん
2: 。
0: うん。そう、あれ最初はね、アベンジャーズとか全然関係なかったんで、単独で見てもいいかもう,、ねうん、うん
1: 。そう。いや、ほら、みんなトイストーリー3で、3とか4で号泣してるのに、見てないとかね。もう、ありえないですね、えー。3の最後で
0: 、え、じゃあ、主要人物がなんか、いなくなっちゃうとかそういう話ですか
1: 世界の反分がなくなるとかそういう話ですかもうね
0: 、やめてくださ
1: いそ、そういうのね。いやいや、もうね、松尾さんも、見てきな。<笑>心がもう、淀んでるから。<笑>ちょっとダメですよ。ゲームオブスローンズ見すぎなんですよ、本当に。感動はゲームオブスローンズだけにあるわけじゃないんですよ。本当。ああ、ダメです、殺伐に、ね、汚染されすぎては。はい。はい
0: 。よをてます。<笑>僕もあの、はい、大学生の頃の純真な気持ちを取り戻したいと思います
1: 。いや、俺も取り戻したい。俺も、本当にないもん。うん、<笑>それ。うん。ピュアな心とか本当に取り戻したいっすよね、うん、最近それ本当思うわ。
0: <笑>それで僕もね、さらに、あの、ピュアな心を取り戻すために、それで先ほどのヤマトの届き物が繋がってくるわ
1: けです。はい
0: 。で、届いたものが、メルカリで注文したウォークマン。はい。<笑>アナザーウォークマンを、<笑><笑>
1: 発注しまして。何ウォークマン直前に届いた。ウォークマン博物,、えー、博物館。ウォークマン博物館でも作るんですか<笑>そんな。いや
0: 、うん、ほら、僕が持ってる初代ウォークマンってのは、えー、モーターが動かないですよ。うん。モーターが動かないんで、中にカセットタイプ、カセットケース、カセットテープスタイルの MP3 プレイを入れて、えー、それで磁気ヘッドを通して、えー、一旦カセットテープから MP3 に変換して収録したものを再生して、えー、ウォークマンの、えー、イヤホンから、イヤホン着から聞くという。大変めんどくさいことをやってるんですよね。うん、何言ってるかわかんないレベルめんどくさいですもん、ね<笑><笑>うんうんうん、で、それがちゃんと動くウォークマンであれば、う一発で切けるわけじゃないですか。カセットを入れてイヤホンを挿す
1: だけで。当たり前ですけどね。そういう機会だからね。うん、うんうん
0: で。同じような再生装置を今、えー、Amazon とかで買おうとすると、くなのがないです
2: 。うんまあ、安い
0: のは2、3000円からあるんだけど、うんえー、すぐ壊れたり、音がひどかったり、えー、その回転数がなってなかったりとか、うん、いうやつばかりで、僕も1個は買ったんだけど、それがもう途中で動かなくなっちゃって。えー、次の買ってもまあ、デザインとかも同じようなやつばっかりだし、またダメになるんだろうなと思ってたんで、えー、で、メルカリで探したら、えー、昔のウォークマンをレストアしてくれる人がいるのね。んなんかウォークマンを、えー、整備して販売してる人がい、専門の人がいて
2: 、
0: うんえー、その人が8000円で1996年ぐらいのウォークマンを、えーそれ販売してたんで、えー、急遽それを
1: 手に入れたと。えー、もうなんか、松尾さんの、さっきのウォークマン博覧会みたいな展示会にあったやつ、並みに全シリーズ揃えるみたいな趣味にしちゃえばいいんじゃないですか。うん、もう全ウォークマンをコンプリートすることを、目標に
0: 。多分ね、その、その人は、それが目標だと思うんですよね。うん。で、ジャンク品とかからもう全部集めてきて、で自分が、えー、その施設ウォークマン博物館で、えー、ダブったやつは売るとあ。そういうあれなんじゃないかなと思って。なるほどね。うん
2: 、
0: そ
1: ういい種目ね。メルカリだけ
0: じゃなくて、これまで、えー、ヤフオクとかでも同じような人いるんだけれども、それだとちょっと高めなのね、うん。1万何千円とかするんだけど、うんうんうん、それを8000円
1: で手に入れられたから、あ、安いと思って。うん素晴らしい。うん。いや、いい趣味見つけってよかったじゃないですか。<笑>まあね。うん
0: 。はい、ま。全部揃える必要はないけどん、うん。うん。あの、ちゃんと動くやつがあればいいんですよ、それは
1: 。確かにね、
0: うん。うん。動かなかったからここまで、えー、めんどくさいことになってるわけですよね
2: 。はい
0: 。はい、はい。そんな、はい OK、カセットトークでございました
1: 、はい。はい。では次。はい。えー、なんか細かいネタいっぱいあるんですけど、これしようかな。一応近所のネタだから、クラウドフレア、ファイアウォールを追加した正規表現のミスが全面的な CDN ダウンの原因と報告。キルスイッチで解除。うんこれはあの、クラウドフレアは、比較的このグルドン、ま、あの、バックスペースリスナーさんならご存知の人多いかもしれないですけど、まあ、CDN、赤米とかと同じ CDN の、まあ、さ、あの、会社の、比較的こう進行で勢いがある。僕はあんまこの業界詳しくないんだけど、ええー、まあ、ないせ、いつもあの、出勤する途中にある。<笑>このオフィスの横<笑>そういう意味でのご近所さんなのね。そうそうそう。ま真横を通って、歩いてるんで、なんとなくあ、いつも、あ、クラウドフレアだ。みたいな。思いながら通って。なんか、結構サンフランシスコの、この手の会社ってみんなどこも、まあ、そもそも、あの、シェアオフィスだったり、あの、ビルに、いろんな企業が、スタートアップとかだと、大きなビル一個買った、なんか、借り切るってことがなくて、まあいろいろなのがフロアごとに違う会社が入ってたりして、で、こっちって、なんかフロアを9割だか占有しないと、外に看板出せないんですよね
2: 。ええー、美
1: 観問題うん、なんだろうわかんないけど、なんかルール的にそのビルの外にクラウドフレアって書くためには、ほぼそのビルはクラウドフレアが占有してないといけなくて。ええー。だからもうスタートアップは、その、シェアしてるのところは、外に看板がないから、だいたい気づけないんですよ。だけど、クラウドフレアは比較的イケイケで、その僕はいつも通る、オラクルパークの前にあるビル、まあ、一回、二回、一回か二回だったくらいの、その背は低い、あのビルの、多分ほぼ全部フラウドクレアか、っていうか全部フラウドクレアのビルだから、結構外から見てもフラウドクレア。<笑>フラウドクレアって言ってるよ。フラウド。あれ、俺何て言ってましたクラウドフレア。クラウドフレアね。<笑>フラウドプレ,アねプレアじゃない。フレアね。あのー、<笑>に、えー、なってるから。で、しかもね、結構、あのー、外から、そのパーティー、なんか、みんなのあの、よく、全体街道とかしそうな、オールハンズしそうなところの会議室が外から全部ガラス張りで丸見えで今日もイベントやってんなーっていうのがよく見えてたんで、んたまに YouTube とかでも載せたりする。最近なんかそこにいっぱい広告貼られて中が見えね、ま、見えづらくなっちゃったんだけど。うん、そうそう、まさに今朝のブログでもの、あの、映してたんだけど。まあでもそのクラウドフレアが、えー、このジュライフォースの休みの直前にやらかしてしまったっていう問題ですよね。結構、30分ぐらいダウンしたんだけど、やっぱり CDN がダウンする影響力はすごくて、まあこのクラウドフレアの CDN を使ってたサービスは、のきなみトラブったんですよねう。うん。で、まあネットが、まあでもまあネットが当たり前のように動く、こん今のこの、なんだろう、安定稼働率で動いてる方がある意味恐ろし、すごいことだと思うけど、もうある意味水道のように、水ひねったら必ず水道来るとか、あの電気が常に動いて当たり前っていう感じで、もう浸透しちゃってるから、30分止まるだけで、まあ、実際には障害が起きて10分ですぐに気づいて止めて、30分ぐらいのダウンタイムです、うん、治ったって言っても世界中で大騒ぎするっていうね。うんこれどうなんのインター(笑)ネットが一日落ちたらどうなんのっていう。もう、人は。そうだね。うん。もうネット一日落ちたら、落ちたら誰も人、待ち合わせの場所に行くこともできないですよ。我々。うーん。
0: こういう、その、災害対策、ディザスターリカバリー的なものって、AWS とか、Azure とか、ああいう、そのコンピューティング試験の方ではよくやるけれども、うん、こういう CDN の一つに依存しているところだと、それは抜け穴っていうか、うんえー、それの対策もこれからやっていかなくてはいけないんだろうね、うんで。マルチクラウドにするとかさ、そういう感じにマルチ CDN にするとかと、というのはあり得るのかな、うん、とか思ったりしましたね。
1: いや、あとなんか、この間、ちょいちょい最近、この話してる気もしますけど、やっぱり、その、規模が、大きな会社の規模が、大きなっていうか、その影響力のあるサービスの規模が、もうちょっと、人間の何、何想像力を超えた規模になってきてるっていうか、うん、もう、MacOS のアップデートでも、Windows のアップデートでも、なんかプレステのファームウェアアアップデートとかでも、何でもそうなんだけど、もうあの手のこの世界規模でこう使われてる機器のアップデートとかって結構ボンミス最近犯すじゃないですか。<笑>なんかルートのパスワード入れてなかったとかさ、ね<笑>ああ。ファイル消しちゃうとかさ。うん、でも。いや、うん、う
0: そういうのがあるから Google とかあと Microsoft とかはローリングアウトで徐々に出していくスタイル
1: を最近取ってるよね。もう多分基本どこもやってると思うんですけど。で、その、そう,なんだっけうん、と思いますけどね。クラウドフレアとかだってそもそも CDN なのにそこら辺のなんか、えっ、ー、と、フェーズデプロイできるみたいなのは多分一個の売りで、この記事でも自分たちも普段はフェーズデプロイと言って、まあ 5% のユーザーにだけこれを提供して次 10% にしてみたいなこう、あの (笑)、エラーレートとかを見ながら、ちょっとずつ、あの、リリースしていくみたいなことを、普段はやってんのに、今日に限って間違えて一気に全部にリリースしちゃったみたいなことを言ってて。そういうことなんだ。うん。まあでも、だから最後人的ミスだし、まあ言っても、ここら辺はなんかもう、なんだろう、QA とかオートメーションとかも死ぬほどこっちの会シリコンバレーとかもどこの企業もテストはオートメーションにして、自動化して、全部リリースする前にテストしてとかってやってるけど、なんかかけてるコストに対しての品質の上がり方が非常にこう、効率が悪いっていうか。うーん。?QA のエンジニアって多いの給料はいの給料は普通のエンジニアよりは低いだろうけど、数はすごい増えてると思いますけどね。うん、下手したら、下手したらどこの企業も給エンジニアの方が人多いんじゃないかな。まあ普通に給エ,エンジニアの方が人出が必要だからっていうのありますけどうん。うーん。いやーなんかこう、いや、なんかすごいもやっとした話だけど、でもなんかここら辺って、このいろいろな技術とか対策が追いつくよりも先に、あの、やってる側の人間の、が破綻しそうと思って。うん。だから最初の話じゃないけど、本当になんか誰かのボンミスで間違えてインターネット落ち、落ちちゃいました。とかって、うん。どこのレベルで起きたらそうなんかわかんないけど、危なくないですか
0: いやーそういう事件が最近頻発してるじゃないですか。うん、うん。まあ、これはシリコンバレーの話だけれども、日本も、あの、セブンペイの話って、ドリキンはあまり実感ないかもしれないけれども、うん。日本では大問題になってて、セブンイレブンの、うん、えー、決済システム、電子決済システムが、うん。えー、まあ、初日からひどいことになってて、あの、えー、セキュリティ的な抜け穴がもう、わんさかあって、それがそのままスルーされていたと、うん、でしかもその段階からではなくて、その前の,そのベースになったオムニセブンという、えー、通販とかで使われてたものの時点で、から引き継いだものなんで、そのこれまで気づかずに、えー、それまで運用されてたものを、うん、にすでに抜け穴があって、そこを使われてしまった。
1: うん。いや、だから、さ、もう本当に、地震とか、あの、津波とか、そういう天災と同じような感じで、我々新たな天才を作りはじ作っちゃってる感じですよね。うん。この、人のミス
0: が直接皆さんの、これ、精神につか、つながる場合もあるからね。う
1: ん。いや、今後、規模によっ(笑)ては本当に人命に関わるぐらいの災害になりかねないから、ちょっと我々恐ろしい、恐ろしい子、恐ろしい子を作り、作り上げてしまったみたいな。どうまあ。いや、なんかその、もちろん対策とかをどんどん強化していくのは当たり前でやるんだけど、ほんと P2P じゃないけど、全然違うレベルでの、あのー、セカンドオピニオン的なものを考えとかないと。うん。結構やばいんじゃないかなと思って。うん。うん。あ,ある意味モンスターですよね。うん。本当いや、怖い、怖いっすよ、本当に。うん。うん、で
0: 、それなしでは僕らもう生きていけなくなってしまったので、うん。どう付き合っていくかという。ね。まあ、今後の課題ですよね。ブロックチェーンとか AI で全て解決できればいいんだけど
1: 、うん、なかなかそうはいかないからね。うん。いや、今日もそうそう思い出して、今日も、えーうん、なんかすっげえ危なかったんですよ。あのー、何<笑>すかそれあのー、今ね、来る直前ちょっと、またあの、どうせ数日後には Vlog 乗ると思うんですけど、ビあの、YouTube にあげますけど、あの、ちょっと、最近、バーベキューにハマってて、バーベキューを食べに、あの、ああドライブに行ったんですよ。バーベキューだよね。BBQ じゃね。いや、いや、いや、だけど、あの、お店のね、なんていうの、スペアリブとかみたいなバーベキューね、うん、アメリカで言う、その、なんかバーベキューですけど、うん、日本だとまた違うけど、うん、あの、BBQ って書かれてるやつ、ね、そうそう、BBQ。食べに行って、サンフランシスコはまあそもそもも々山坂がすごい激しいところのあの行く先がすごい下り坂が、うん、急な下り坂のある坂道を下る先にレストランがあったんですけどうん前の前の車が自動運転だったんですよ<笑>なんかいっぱいあの多分どっかの試験系のやつまだあのテスラとかじゃなくていっぱいこうくる、えー、くるくるくるカメラが回ってるなんかさん、ドレッドヘアーの人の髪型みたいなさ、なんて言うんですかわかります<笑><笑>ちょっとファンキーな髪型みたいな感じで、うん、いっぱいこう、なんか、あのー、カメラが回ってるじゃない車あるじゃないですか、うん。ライダーが回ってるわけね。はい。で、あれが、やあの車が前を、えっ、ー、と、前の前を走ってて、僕の前の車は普通の車だったんだけど、そんで、その僕の前を走ってた車が、左にウインカー出してたんですよ。うん。うん、左にウインカー出して坂、さな、結構長めの坂道を、左にウインカー出して何を持ったのか右、右、うん、右から追い抜いてったんですよ。えー、け、結構意味わかんなくないですか自動運転でちぇちぇちょ,ちょ,ちょ前の人間の車が、人間の車、はいはい。人間の車が、なんか、何を思ったの結構早めに左ウインカー出して左の車線に入ると思わせつつ、突然右の車線にシュッと移動して、うん、あの、前の自動運転の車を抜いてったんですよ。何を思ったのか。でうん、そしたら、その自動運転の車が急ブレーキ踏む、うん、踏んで踏むのね、坂の途中で。うん。と僕その後ろにいたから、結構流れみんな下りに流れてるところに急に前の車が、あの、自動運転の車が急ブレーキ踏んで、結構やばかったんですよ。ほ、うんと、やべえと思って。うーん。で、なんか、ま、自動運転の人ね、なんか、後部座席には人間乗ってたんだけど
2: 、前には
1: 全、うん、前の座席には人乗ってないように見えたんですけど、あの、試験ってやってて、後部座席に、座ってたおっさんすげえ焦って僕のこ僕と目が合いましたよ。<笑><笑>多分後ろに乗ってた側もう絶対追突されるって思っただろうし。あ、そうか、本人が身の危険を感じたんだね。そうそう,そう自分が追突される側だから。そう,そう,そう。やべーって、向こうはほら、勝手に急ブレーキ、向こうも前の車も踏んだでしょで、うん、すごい勢いで僕の方を振り向いて、僕は僕でその振り向いたおじさんがこうちょっとスローモーションに見えつつ、<笑>ああ。あぶねえ
0: とー。それで大丈夫だったんだよね。大丈夫だからこ
1: うやって放送してるわけだよね。ううそうそうそうそう。あの、まあ、全然止まれましたけど、うん、ただ俺の後ろの後部座席に置いてきた、置いてた、あの、うん、最近おきりのサーフェース号が、あの、吹、うん、っ飛びましたけどね。急<笑>ブレーキで<笑>、うん<笑>ああ。ああ。多分だけど、まあ、全然これ当てになんないけど、でも、その、緊急停止じゃないけど、多分、その、自動運転も、パニクったんだよね。うん。で、自動運転ってだって、ウィンカーとか見てるはずじゃないですか。わかりやすいマーカーで予測するわけでしょ、うん、で、うん、多分左にマーカー出してるから、次こいつ左から抜くなって思ったら、突然すごい、しかもなんかすごい速い動きで右に抜いたんですよね。多分そこで、軽くパニクるじゃないですか。で、僕の予想ではそこで、多分なんか制御働くんだと思うんだけど、あとさらに結構急な下り坂だったから、カメラがあんまり前方に視線が向かなかったんじゃないかと思ってて。ああ。結構ほら、手前見ちゃうと、まあもちろん角度いろんな違うカメラがあるから、まあ結構遠くまで見えてるとは思うんだけど、でもやっぱり、下向いてるから、そんなに前の方見えないから。だって前ガラガラだったのに (笑)、ガラガラだったからもっと流れてっちゃいいはずなのに、多分そこが見えなくて、だからいろいろな制御が働いて結構急ブレーキ踏んだんだと思うんですよね。うん。だからまあいい、いい学習データ取れたと思いますけど、今回。機械学習的には、ただいい迷惑だなと思って。
0: うん。そのさ、危険、危険行為をしたドライバーって、わざと自動運転者だと分かってて、それを困らせようとしたとか。ああ。そうなんないですか
1: 、ね、なんか
0: 、相反する命令を与え、情報を与えたらどうなるかっていうの
1: を、やしてみたとかああ。あり得るかもね。でも、な俺、もしかしてじゃあ、僕にそういう<笑>、あいつにぶつけてやれみたいな<笑>。そうそう。それもあり得るよ。うん。本当に。いやいやいや、いい迷惑だから、本当にやめてくださいって感じほら
0: 、人工知能が反乱,反乱を起こしたりするのって、そういう矛盾した命令を与えたせいでっていう、うん、そういうプロットもあるからね
1: 。いや、だから、あの、自動運転はさ、本当にプログラム書く人とかいたら、あのウインカーは当てにできないっていうことを学ぶしかないですよね。その、ウィンカー出さないことは大体想定すると思うんですけど、うん、僕も結構罠だったのは、うん、あの、いや、左、間違えてちゃっちゃってこうやるのはわかるんだけど、確実に左に行くだろうなと思ってもう30秒くらい左にウィンカー出してるのに、突然右から抜いてくっていう、うん、このパターンはあんまり今まで自分の運転の中で見たことなくて、自分が運転してる周りでも。うんまあ、で、まだまだ。だから、こういう、さっきのクラウドフレアムもうそうなんだけど、そう、もう、想像できないエッジケースっていうのが、一個でも見逃した時に、起きる結果が、その、100人に対してやってるサービスで、それが仮に起きてやっても、まあ、未然に防げて、対して、何のお事にもならなくても、これが1億人とか10億人使ってるサービスで、それが一個あっただけで、同じ 0.0001% の、受ける人数も全然違うし、規模も全然違うから、うん、本当に恐ろしいですよ。う
0: ん、あ,あとこれね、あのえー、で今、中国だとウインカー出さないっていう話もありましたけど、うんえー、日本も地方によっては、地域によっては、えー、出すところ、ウインカー全然出さないで走るところがあるらしいじゃないですか、何々走りとか。うん,うん、うんうんうんなんか、名古屋走りっていうのがあるんですか
1: うーん。そういうのも対応しないといけないわけじゃないサンフランシスコも、大概メン、あの、ウィンカー出さない人多いんですよ。あー。でも俺、あの、地方、例えばその、地方のウィンカー出さないとかとまた違う、ま、いくつかウィンカー出さないのに対しても理由はあると思うんだけど、でも、サンフランシスコとか少なくともすごい渋滞とかトラフィックが激しい街でウィンカー出さないのは結構僕はコミュニケーション力低すぎ。人の何、何優しさ、優しさがないのとコミュニケーション力低いのの問題だと思って。うん。すごい良くないなって思う。だって、例えば前からすごい車来た時に左折するってウィンカー出してくれてれば、なんか,道か、道渡れたりするじゃないですか。向こうから来たら、この人左折するなと思ってたら、渡れるのに、うん、とか、うっ、僕も左折できるとか、状態なのに、うん、えっ、ー、と、その人が出さないが癖で、前に来るのか、左に行くのかわかんないから、待たないといけない状況とか結構あるじゃないですか。うん。わかりますこの状況。うん。だそういうのって、一人一人がちょっとでも気遣って、あの人に僕がこう、先回り教えてあげれば、こういけるだろうなって思って、ちょっとした気遣いをみんながしてたら、渋滞少しでも軽減すると思うんですけど、うん、結構渋滞の原因ってその急ブレーキだったり、本当にウィンカー出さずに、車線変更、高速でウィンカー出さずに、こう、車線変更した時に焦った人が急ブレーキ踏んだやつが、こう、どんどんどんどん、渋滞して、なんか渋滞になるとかあるじゃないですか。だから、うん、いやー、今日はそれもあったんで、もう、イラッとしました。
0: うん、<笑>いや、僕もね、近所で自転車乗ってて、ウィンカー出さないで左折、えー、しようとした車に、こう、前に、前を塞がれて、急、うん、ブレーキ止まったことがな、最近やっぱりありますね。うん
1: 、そう。いや、なんか田舎とかでトラフィックがなくてとかだったら、全然いいと思うんですけど。やっぱそれもこう、思いやりで、だから運転って思いやりじゃないですか。安全運転って。うん、とあとなんかこう、予測能力じゃないですか。だから、それ予測能力は自分の危機器に対しての予測だけじゃなくて、相手に対してどう思うかっていう気持ちも、ちょっとは考えてほしいなと。まあ、僕も別にそれを完璧にできてるわけじゃないんだけど、うんうん、今日は怖かった。何せ危なかった。うん。まあ、本当何事もなく良かったですね。うん。ねいやー、なんかさ、だからその、コミュニケーションの進化と分散化と、この間も同じ話かもしれないですけど、それがこう、どんどんどんどんコミュニケーションを、素にしてて。うん。うん。あ、それはちなみにサラザンマイの漫画はそういう、アニメはそういう話でしたよ。松尾さん、この間。あ、そう。あの話、話まだ見てないけど。うん。あれはなんかいろいろこう、あのー、他の伏線で、あの、見る人を狭めてるけど、最終的には結構深い話だったなと思っ
2: て。うん。個人的には面白かっ
1: たですけどね。う,ん,うん。へそう。最初の5話ぐらい見ててもなんか、あの、全然そういう感じにはなんないんだけど。うん、そう。だけど。そうか。シ
0: リコ玉のところで気持ち悪がらないでずっと見てればよかったんだ、ね、うん
1: 。ほん、まあね。なんだろう。あの、そういうこう問題提起をする内容にはなってたけどね。うん
2: 。
1: でもまあ、本当ね、危険ですよ。危険危険。うん。うん、自動運転、自動運転、まあ、早く実現してほしいし、僕自動運転の方が安全、下手な人間より自動運転の方が絶対安全だと思う派だけど。うん。まだまだだなと思いましたけどね。うん
0: 。で、ここで
1: 、ゼニさんが起きたらしい
0: 。ハロー。どうですかねあ、来たハロー,<笑>お<笑>ハロー。おはようございます。いきなりハローだ。お
3: はようございます。
0: ね、大丈夫なんですかこれで
3: 。ダメだよ、もう。あの、ゲームばっかしてちゃ。いやいやいや<笑>いや。本
1: 当にね、ゲームすぎですから、本当に
3: 。ゲームばっかしてちゃダメだよ。<笑>なん
1: か、寝起きかもしくは酔っ払った人みたいな感じになってますけど<笑>。いや、起きました。ああ。ありがとうございます。今ちょうどね、今日自動運転の車と事故理想になったっていう話をしてたんですよ
3: 。お、それは素晴らしい経験ですね。
0: <笑>あの
1: ね。まあ、それで一
0: 鎖話してたんですけどね
1: 。えー、そうそう。あの、前の前の車が自動運転で、<笑>ほうほうそのサンフランシスコ。うん、サンフランシスコ結構自動運転、<笑>まあ、実験車、ね、走ってんですけど、その普通の公道のすごい坂道、山坂のあるところの下りを、前の前の車が自動運転走ってるのに、僕の前の人間の車の人が、ほうあの4車線あった真ん中の車線走ってたんですけど、ほうほうえー、と前の僕の前の人間の車が左にウインカー出して、ずっと車線左レーンに移動するように見せてたんですよ。といか、左ウインカー出してたんですよ。もう本当結構2、三二0秒くらい二三3、十0秒いかないかもしれない。20秒くらいは左車、ウィンカー出して、なかなか入れなくしてたところに、突然、その、その人が、左車、ウィンカー出したまんま、右からその自動運転抜いてったんですよ。ああ。でそしたら、あの、自動運転の車がものすごい急ブレーキ踏んできて、ああ、なるほど。そう。で、下り坂で、結構下りな、急な下り坂で。で、僕が追突するかと思って怖かったっていう話をしてて。えー、まあ、なかなか、まだまだ、まさか左ウインカー出して右からすごい距離抜いていくパターンを学習してなかったんじゃないかなっていう話をしてたってい
3: う。ああ、そうだね。うん。うん、なんか、自動運転は、あの、トヨタのエンジニアの人が、GTC とい GPU テクノロジーカンファレンスで発表したときに言ってたのが、うんうん、自動運転は実現するのは楽ちんだと。その理由はみんな基本的にルール守るからっていう話だったんだけど、うん。その大前提が崩
1: れると<笑>ダメだよね。そうそうそう。いや、だから、その、前もちらっと話を前座されたかもしれないですけど、その車線、うん、ちゃんと中央分離帯があるとか、その、うん、運転ルールがあるからっていうんだけど、そこに完全に依存して実装したら、あの、一人無、無法者がいただけで、玉付き事故続出ですよねねうん、うん。そう。確かに。いや、でも僕が、僕も運転好きだしだ、んもう運転歴長いけど、なかなかガチで左ウィンカー出しっぱなしで、左から抜くと見せかけ、右から抜いていく人なかなか見ないから。<笑>そうだよね。うん
3: イニシャル D の藤原拓海もヘッドライト消して追い抜いたりするか
0: らね。<笑>確かに。<笑>ダメだ、そういうのをみんなが見て、<笑>あ、これありだと思っちゃったりす
1: ると。<笑>いやいやいやいや、まあそう、本当フェイントですよ、だから、本当に。フェイントだけど、ねうん、いや、怖かったなと思って。だからあの、自動運転じゃないんだから。そうそう、自動運転のロジック組む人頼むからウィンカーを、うん、あの、信じないでって。う
3: ん、少なくともあの、自動運転の車と手動運転の車が混在してるときは、何も信用できないよね。自動運転側からすれば
1: 。うん、本当そう思いますよ。<笑>うん、ねうん。だから、怖かったなっていう話です。すごい、サン
3: フランシスコらしい経験ですね。それは。<笑>はい、映像は撮ってないの
1: ,の映像ね、ドイーーどないやいや、ちょうど GoPro でタイムラプス撮ってたから、まあ、タイムラプスだからどのくらいわかるかわかんないけど、一応後で編集してみようかなと、えーうん、思ってますけど、ね。まあ、すごい。それはいいですね,そうねそう。ちょうど今日に限って GoPro、久々に GoPro で動画撮ろうと思ってて、GoPro はタイムラプス撮れるなと思って撮ったんで、一応、もしかしかたらあるかもただあの、コマ撮りしてるからどんだけ分かりやすいか分かんないですけどね
3: 。あタイムラプスって、あれなんか、えー、こう、少し間隔が開けちゃってるタイムラプスなんだね。あのそうそう。そうで,、ねでうん、数秒に撮影みたいな。そうそうそうああ、なるほど。うんうんうん、そっかそっか。普通に、普通のコマで撮ったやつを動画編集ソフトでタイムラプス。するわけじゃないんんだもんねあのカメラで撮ってる場合はね。うん、あのカメラのタイムラ
1: ップス機能の場合はね。そうそうそうそうなるほど。うん、だからまああれですけどね、うん
0: 。またその自動運転車のメーカーというか、えー、やってるところの名
1: 前がわかるといいかもね。そう、あれね、うん、なんか走ってるときはちょっとわかんのかけど、大体リフトとかがよくやってたんだけど、うん、最近あんま見ないなと思ってたんだけど、あ,あれどこだったんだ<笑>ウェイモとかなんかあんまりそういうね、ロゴが、だいたい目立つように書いてあるんだけど。だいたい書いてあるよね。うん、あの
3: 、NVIDIA だったの緑色のロゴがバーンって書いてあるし。
1: うーん。なんかあんまりわかなかったんですよね。うーん、はい。自動運転に見
3: せかけてものすごい背の小さいばあさんが運転してたとかそういうんじゃないの<笑>
1: <笑>いや、だから、その、前、ま、あの、全、運転席と助手席がよく見えなかったんだけど、なんか人がいないように見えて、うん、後部座席に人が乗ってたんですよ。ああ。で、後部座席のおっさんが、自動、球ブレーキ踏まれて、僕が後ろから来るから、すげえビビって、後ろの確認してたっていうのを僕も、うん、あの、スローモーションで見てましたよ。<笑>なるほど。おっさんビビってるなーって、俺も、止まんなきゃなって思ってましたけど。うん、で
3: も、ああいうのって、実験中は、じゃないの、その、運転席もしくは、助手席にいるんじゃないのって、後部座席にいるのか
1: 。まままあ、か前,前は見えなかったわけですけど、ね、後部座席にも書く人がいて、その人は見てて、うんうん。なかなかすごい体験ですね。だんだんうそう、今あんま嬉しくないですけどね。そんな危険な思いしたくなかったですけどはい。じゃあ、そのネタはもう大体終わったんで、松尾さんネタに
2: 。あ
0: えー、用意
1: してなかったな。<笑>えーっ
0: と。なんかありますか、えー、あこれにしようかな。えー、約2500円の。えー、シャオミ最新スマートバンド、ミーバンド4レビュー、カラー液晶を搭載して決済にも対応、エンガジェットあの。ミーバンド、あの、え何、ー、なんていうんだろう、えー、まあ、時計ですよね、<笑>スマートウォッチ。<笑>はい。えー、のあのミーバンド3っていうのを僕も使ってるんですけれども、それの光景が出たという話で。えーまあ、結論から言うと、これあの、ギアベストに発注しまして、うんえーまあ、しばらくすると届くと思うんですけれども、まあ、の発注した理由というのはですねこのミーバンド4が技、えー、的が通ってたという,う、えー、ツイートを最近、えー、何件か見たんで、まあ、これは大丈夫だろうということで発注しました。うーんこれと3とどこが違うかっていうと、気象じゃないや、有機 EL がカラーになってるんですよね。うん、ディスプレイが。であと、表示領域もあのピクセル数も増えてて、えーまあと、サイズはほぼ同じなんだけれども、装着感は少し良くなってるという話。うんうん、まあ、何種類安いんでね。で前のベルトっていうかバンドもそのまま使えそうなので、うんえー、こっちに切り替えようかと思っております
1: まあ、これは僕も気にはなったけど、この2千0百円だからね、約。本当、うん、アップルウォッチぼったくりでしょ、みたいな<笑>値段設定になるけど。<笑>うーんうだう、ま
0: あ、できることはね。
1: まあ、あの、加速
0: 度センサーとか、ジャイロとか。うん。その辺なんで、あの、電子マネー機能があったりするわけではないのでね
1: 。僕でも、あの、最近もう、どっぷり西川全治チルドレンだから、全治さんの意見を聞きたいけど、全治さんこれ、ウ、う、ォ、ん、ッチ系は手出しないです、ね、ットフビットみたいなものってことそれは、あの、簡単に言うそ,う,そ,う,そう,う
3: 基本的な機能しかないみたいな。うん
1: うん、ああ。でも、結構。う
3: んいいね、時計、歩
1: 数、心拍数、天気。うん、あと、スマートフォンの通知もいけるし、決済もいけるんでしょ今回は。あ,あただ、アリペイだけ決済。
0: <笑>あとね、えー、音声オートもできるようになるのかなこれ
1: 。あと、スリープ、スリ
0: ップトラッカーは3のときからありますね、うん。僕もそれが目的で買ったんで。どう
1: 全日さん的に。え
0: 、それでそんなに安いの
1: そうそうそう。う
0: ん、でしかも
3: 、デザイン
1: 結構悪くない。ええ。2
0: 週間、あ、20日持つ。まあ、実は2週間ぐらいかな。2週間ぐらい持ちますね。あの
3: 、ポケモン GO のさ、ポケモンを自動的に取れるみたいなあのグッズが大体3000ぐらいだったよね。<笑>
0: 確かに、ね。<笑>あ、そうそう。あんな感じです。<笑>あれ<笑>ってディスプレイとかないじゃないですか。ねえ
3: 、すごいね。うん。人間も今の。ちょっと今ってそういう話じゃないか
1: 。そう。<笑>そうおのこの、あの、サムソンとかが採用してるは、このアモ、うん、AMO レットって、アモレットって読むんですかうん。何、う、て、ん、読むのあ、モレって。UKL のことでしょそれ。うん。そうそうそう。うん。これ、でも、UKL ディスプレイの中で、このサムソンとかで AMOLED って書くじゃないですか。うんうんうん。これって別に単純に UKL と同,同,同意ですか
3: ああ、あの、AM はアクティブマトリックスの逆だから、あの、要するに、一個一個の画素単位で発光を制御できますっていう意味なんだけだよね。
1: あ,特にいいあ、そうなんですね。意味はないというか。うん。じゃあ、UKL って言ってんのと一緒なんだ。うん。うん、特殊そうそうそう、なんか特殊な UKL の中でのなんか違う駆動方式とかでも全然なくて。うん。うん、だから、そのフ,フルカラーの UKL で動くらしいですよ。うんうんね、まあ、あともしかして。だから
3: 、EBI 的には、まあ、違うかもしれないけどあのほらあの、LG なのの全部白のガソの UKL と違ってあの RGB それぞれにあの赤、緑、青のサブピクセルで作られてますよっていう意味ももしかしたら兼ねてるのかもしれないけどね
1: 。なんかサム,ソン、うん、サムソンが結構意図的にアモレットって書いてるような気がする最近、うん。でも、うん、普通の。うーん、そうなんですね。そうそう。だから、まあ僕もちょっと買おうかなと思ったけど、結局そこまで時計,時計は欲しいんだけど、なんかもうなくてもいいかなってなっちゃってる、今。<笑>ま
3: あ、だよね、男性がさ、どんなになんか、あの、IT 機能の優れたネックレスが出たとしても、なんかネックレスしないのと同じで、うん、こう腕時計にあんま関心がないと、そこに、そこ自体に、こう、いかないっていうパターンもあるもんね、ライフスタイルとして
0: 。いや、時計としての機能はいらないよね。う
2: ん,、うん
3: 、確かそ
0: れよりは活動量系でしょう。い
3: や、でもさ僕もフィットビ
0: ット使ってるけどね、うん、うん、携帯電話にくりつけちゃってる
3: し。うんうん
0: いや、でも<笑>、意味ない<笑>。それひどくすぎないですか
3: いや、一緒に持っていくものって何かなって考えたときに、やっぱし携帯電話かなと思って、うん、携帯電話一個つけてますよ。だって、ブラジャーにつけないでしょブラジャーつけないでしょブラジャーにつけられるとかって、<笑>フィットビッターのクリップがついてるやつだけど、いや、それつけるつとやっぱ携帯電話かな携帯電話につけてます
1: よ。携帯電話、携帯電話をに、でも大抵、ホスとかいろいろ、だいたい今時、あの、活動量計取れてて、うん。フィットピットはそれよりも取りたいからカーデンつけようってもんなんじゃないですか
3: 。ねえ。<笑>う
1: ん。もともと、そういう
3: 機能がない携帯電話の時代からフィットピット使ってたから、うん。ま、(笑)自分(笑)の中では、すごく整合性取れてると思うんだけど、改めて話すと何やってんだろうねって感じだよね。
0: うん。おかしすぎる。い
1: や、でも俺、活動量系とかも、ちょっと、我に帰った方がいいと思ってて、なんか、今週、昨日、一昨日だかなんかも、あの、さ、なんか、最近、ベサウナイスコーってベータとか、あと、ターゲットが、うん、ターゲットオープンハウスとかって言って、なんかその、キックスターターで売ってるようなものを紹介するガジェットショールームみたいな流行ってんですよ。へー、アンテナショップみたいなやつね。そうそうそう、アンテナショップみたいな。その、まだちょっと一般に売ってないけど、キックスターターで先行で買えるようなやつをひたすら集めてみたいなやつです、ね、で、うーんターゲットが、その、ターゲットはオープンハウスっていう名前でやってて、全然違うベータってお店とかも結構人気だったりするんだけど、うんで、そのオープンハウスに行ってみたら、あの、水筒、こっちの人ってみんな水筒を自分で持って水とか入れて意識高いじゃないですか。あんまりペットボトル、<笑>エコに行いいからって、はい。みんな水筒持って歩くのがなんかちょっと意識の高さの表れみたいな感じになってて、で、その水,水筒で、IT 水筒で、なんか、水筒の水をどの、どのくらい飲んだかとか
2: 、なんか、それ
1: をトラックしてくれる水筒みたいなやつがあるんですよ。ああ、なるほど。うん。いつ、いつどのくらい水飲んだかみたいな。で、うん、なんか、一見良さそうに見えるじゃないですか。おって思って、うん。でも、あの、本当に知りたいのは、自分の体の、水分がどのくらい足りなくなってるのかをもっと本質的には知りたくてそ、ね、そう。なんか、飲んだ量をいくら測っても、それがどのくらい自分の中で吸収されたのか、もしくはおしっこで出てしまったのかって、全然わかんないから、大<笑>体いい僕が、なんか集中して、結構なんかゲームでも仕事でもなんか、没頭すると、なんか大体水とか飲むの忘れて、後ですごい脱水症状みたいになることがあるから、そういうのは、あくまでも僕の体の水分に対して、何体の中、体に対してどのくらい本当に水分が必要なのかを測ってほしいんだけど、活動量計ってなんかどれもすごい悪いかするとなんか楽してるっていうか、簡単に取れそうなところでそれっぽいデータを見て、なんか、お俺今日、健康。みたいな<笑>。まあ、確かになか。そうそう。なんかもう、もうここまで来たら。いろんな人を
0: 敵に回してる発言のような気がする
1: 。そうそうだね。<笑>今、今ちょっと、勇気を出して意
0: 識のた<笑>、うん、高めの人たちを全てディスってる感じがするけど。気持ちは
1: すごいわかる。そう。<笑>なん、なんていうのてか、ここまで意識高まったから、次の一歩に行きたいじゃないですか。もう、もうそこはいいやんって感じ。うん、なんか。あの、別にそれを否定してなくて、僕(笑)も意識(笑)高く行きたいんだけど、もうその情報までは得て、で、大体飽きたっていうか、そこまで、だ、だってそんなにさ、じゃあ松尾さんだってあの、アチーブメント取りたいとか、そういう逆に分かりやすいからいいんですけど、あの、すげえその歩数とか見て、なんか健康の何かを役に立ててますかみたいな。全く立ててないね。でしょ
0: <笑>なんか、ただあのサークルを埋めていく楽しみ、まあそれだけでや
1: ってる感じですそれはそれすごいいいと思うんですけど、それは全然否定しなくて、うん、それを喜んでるんであればそれでゲーム感覚で楽しめばいいんだけど、僕はもう、本当だから、うん、俺の中で亜鉛が足りないのか、鉄分が足りないのか、みたいなのをもっと正確に出してほしいんですナノマシンだ。マイフィットネスパイプそうそうそう。そう
0: そ
3: う,そう飲む、飲むフィットビットみたいなの。んな
0: きゃないいなそ
1: うそうそうそうそうそういう、うん、そっちが欲しいもうそこに行くべきでしょうの
0: 口の中にもセンサー入れといて何がどのくらい入ったかっていうのも全部、うんえー、あ検査して記録してあとおしっことかうんことかもあの何がどのくらい出たかっていうのも、うん、インプットアウトプットちゃんとやらないと足りないですよね、うんうん、でも一番いい
3: 近道はトイレに引込むのはどうなんだろうねトイレトイレに仕込んあ、トイレで。自宅だ
1: けとは限らないじゃないですか。
0: ね
3: 、いや,いや、でも、まあ、そうだけど、でもほらう、うんことおしっこの成分分
1: 析ぐらいは。いや、俺、それ、それ、血液の次ぐらいにいいと思いますよ。うん、チートンもやっぱり結構抵抗あるけど。ね、うん。それ、それすごいんじゃない毎日うんちとおしっこの成分チェックしてたら相当な健康状態を感じる。そう,そうそうそう。でも、10年、ま、20年ぐらい前からそういう
0: 話題ってありましたよね。うんうん、あ、そうなんだ。まあ考えられる、ね。そういう研究はしてたんじゃない、ね、うん。まあでも、ト
1: ,トイレ。そうすると、俺専用トイレ作らないといけなくなる家族で<笑>あ。まあでも、今日、これは私ですって、なんか流すときに、指紋でわかるもんね。
3: <笑>まああとは、
1: <笑>あの
3: 、一回うんこをした後に、うん、自分の名前を登録すれば、あじゃないある程度個人判別はできるんじゃないの
1: あ座ったときの、あの、お尻の、うんセンサーとか分かったりしますよね。うん。まあ、まあ、確かに確かに。もし、だった
3: ら、うんこ、うんこ自身を解析すればいいだけじゃない
0: <笑>確かに、特徴出ても、ね、あの、地持ちの人とかさ、ね、そこで、うん、撮影して、で、その時の状態とか、判断してくれるとかね
1: 。だって実際、実際血便とか出てたって、ちょっとした初期症状って気づけないじゃないですか。そんなに違ってても、うん。確かに、確かに。うん。だから、あのー、それが初期状態で、あ、ちょっとでも鮮血入ってますよっていうのをトイレが教えてくれたら、相当うん、確かに。予備、予備、何ん情報としてはでかいですよね。うん。<笑>この話か、この話したか、ような気もするけど、結構、ちょっと前、マジで、あの、血便出てんじゃないかと思って、一時期、うん、あの、前回の健康診断受ける前に、ちょっとドキドキしてた時期あったんですよ
2: 。その
1: 話し
0: ました、うん、僕。いや、してないと思う
1: 。あの、ま、あこれ別にもったいぶるとあれなんで、あれなんですけど、単に、ビーツで、野菜ジュースでビーツ飲んでたっていうだけなんですけど。ああ。でも、それも
3: 結構気づかなくて、でもそれが血便じゃないっていうのは出てくればもう。う,いからね
1: 、<笑>うん。いや、でも、ね、うん。いや、野菜ジュースを飲み始めたの結構数年前で、うん、で、別に自分でそれで、なんかうんちとか自分チェックしてなかったんだけど、ある日ふと、うんうん、あ、べ、すげえ真っ赤だってことに気づいて、う
2: ん、それから
1: 結構、うん、あれ俺もしかしたら血便出てんのかなって、結構不安になってた時期があったんですよ。もう家族にも言えず。<笑>ちょっと、<笑><笑>本当に。今だと笑い事で済むけどね。そうそうそう。あの、<笑>あの、本当に相談できずに、いやでもこれは気のせいだと思いたい。俺そこまで体調悪くないはずって思ったんだけど、いやでもこれ明らかに赤いよな。これは血かなってすごい悩んだ時があって。<笑><笑>で、健康診断受けたとき、超汗、やばいなーって、これで見つかっちゃったら、うん、結構ショックだなーと思ったら、ビーツだった。うんうん、そのビーツだったっていうのは、お医者さんが教えてくれたのいや、まあ、その、特に、あの、健康診断で便測ったときに血は出。出てこなかった。血は出てなかった。うん、血はなかったかな。っていうので、まあ、隠しを持っただけなんですけど。いや、でも
3: 、うん、ねえ、トイレの、IoT 化はちょっと
2: 、うん、
3: これは、今後来るよ
1: 。いやー、それね、TOTO とかも、うん、ウォシュレットの次として、そこはもう、うんうん。相当と資金投入した方がいいですよね。うん、ねえ、うん。うん。そう。う
2: ん
3: なんかね、<笑>去年、だか一昨年だったかな。あの、GPU テクノロジーカンファレンスでさ、うん、MIT だったかスタンフォローだったか忘れたけど、あの、NVIDIA のスポンサーシップが得られるベンチャー企業の、なんか、こう、表彰っていうかね、賞ーレースみたいのがあって、そこで、あの、そのベンチャーがね、まあ、う,うんちやおしっこじゃないんだけど、血液を、なんかちょっと垂らすだけで、基本的なあの病気の,その今、な何の病気の疑いがあるかっていうのを調べる、調べるっていうのも、いろんな試薬を使うんじゃなく、いわゆるその血液の顕微鏡写真というか、あと光のいろんなスペクトラムの測定とかで、画像解析的に病気を判別するっていうアプローチの。技術を発表して、それがなんか優勝してたけど、うん、そのもしかしたら、そのうんこに関してもさ、そのいろんな試薬を使っていろいろ試験すると、やっぱほら、うん、普通の精密検査みたいで1週間、結果が出るまで時間かかっちゃいますっていうことになっちゃうけど、うんうん、そこまではやっぱり病院でやってもらうのは、そういうね精密検査やっり今でも、今後も必要だと思うけど、うん、今の血液の話じゃないけどさ、そのいわゆる。しっかりとかそういうのを使ったいわゆる簡易測定的なレベル
2: 、うん、
3: そ,のそういうのって多分簡単、簡単って言うと怒られちゃうけど、そのものすごいあの高いさいろんなセンサーを使って何百万円しますとかではなく、うん、そのベンチャーのやつもさ、その数千円の既存のセンサーだけでつ、そういう病気の初期状態が判別できるっていうのが売りだったから。うん、トイレに載せた、そのとうとうとかでもさ、その、まあ、エキストラコストで、数千レベルぐらいで、そういう初期症状というか健康状態が判別できるんだとしたら、すごいヒットの予感はするよね。価値も高いし
1: 。いや、ほんとう。だから、そこ、そこ、次はそこだと思うんですよね。もうなんか腕につけて、体温、うんあの、脈とか歩数とか測っててもそこまでの情報を得られてないけど本当に前回の通りだってお医者さんとかは結構うんち見ただけで健康状態分かったりするわけじゃないですか。初期,初期判定として。純粋にその柔らかいかどうかとか色とかえっと匂いとかだけのデータだけでも毎日毎日測ってたらその蓄積ってすごいデータになってそこがちょっとでも極端な話、日々撮ってて、ちょっとでも今までと違う傾向出たら、それでアラート出してくれるだけでも、有益だと思うんですよね。だから。そうだね。うん。なんかそういう健康グッズも、僕はそこに、そこにこう、一個、ジャンプしたら、また使ってみたいなと思うんだけど、もうなんか、歩数と心拍数と、まあ、心拍数はもしかしたら、有益なのかもしれないけど、現状歩数とか、そこら辺だけで、なんかあんまり、まあもっとねッ長く取ってみたらいい意味があるんだろうけど、うん。そこまで今のところメリットを感じないなと思っちゃった。うん。確かに、便器はこれから来る IoT の適用先かもしれないね。うん。僕も注射大の苦手だけど、さっき言われたものは、本当なんかアメリカとかでも、あの、健康診断ってあんまりアメリカで1年に1回とかやるカルチャーないから、そんなやってくんないんですよ。まあ、保険の適用もないし、その、うん、アメリカってその、うん、本当に病気になってから病院来いっていう感じだから、その、事前に毎、毎年に1回不安だから健康診断で一通り全部調べますとかやると、全部自腹なんですよね、結構。うんまあ、最近それも変わってきてはいるけど、でもそう、基本はそういう感じであんまり健康診断を受けるし、あの、カルチャーないんだけど、あの、一応大きい会社とかだと、会社に、あの、一年に一回、あの、お医者さんだか看護師さんだかみたいな人が来て、簡易測定はしてくれるんですよ。で、それが、まさにさっきゼンさんに言われた、あの、変な、爪切りみたいな、なんかピアスの穴開けるみたいなマシンで、針が一瞬ピュって出て、一滴だけ血を指先から取って、うん、それを、機械に押し付けると、機械で、あの、コレステロールだなんだなんだって、一瞬で測定して、はい、太りすぎですとか、そういうのを測ってくれる。うん、っていうぐらいはやうん。でもあれが、あれ、まああれ結構痛いんですよね、プチって。<笑>だけど<笑>、俺あれ家でできたらそれだけでも、なんか一応あるみたいだけど、そういうデバイスも。うーん。あのそれで結構健康状態が把握できるんだったらちょっと欲しいかなと思う、うん、確かにうんそうこんな感じですねまさかの熱いうんこトーク<笑><笑>うんちトークになってしまったけど
0: そうミーバンド4からここまで飛びました
1: はいえっ、ー、と一応なんか今週は松尾さんと僕だけだと思ったんで、二人でネタを集めたんだけど、全さん的に何かネタありますかうん、あれじゃないグラフィックスと
3: かだと GFORCE スーパーが発表されたとか
1: 。ああ、一応僕それにネタ入れといた、うん。じゃあ、ネタを。松尾さんのあの音を。じゃあ、ええー、笠原和樹さんの記事で PC ウォッチで NVIDIA ナビキラーの G-Force RTX スーパーシリーズを投入っていうネタを一応入れてましたけど
3: 。フォーゲーマーで僕がやって
1: ますよ、それ。<笑><ょう><笑>はい、い、そっち、そっち、そっち,そっち,入,れそっち入れようよ。<笑><笑><笑>はい、じゃあ、そっちにしますか。<笑>フォーゲーマーをね、ま<笑>あ、調べますよ、じゃあ。西川全治で入れてくださいよ。<笑>うん。あ、もう前さんも、じゃあ何あの、え、これって発表会はどこでやったんですかあ、だから E3 の会
3: 期中で、n d l でずっと喋れてなかっただけあ。
1: あ、知ってたんだけど、まだ解禁されてなかったってことなんですね。そう
3: そうそうそう。あはははまあで、でも僕の名前で検
1: 索するとす、ね、多分
3: 、ね、一番上か二番目じゃないうーん
1: とね、どれだろう。の今でもこれ最初の NVIDIA
3: 新型 GPU GeForce RTX ク u ーパーシリーズを発表七7月2日っ。はい。じゃあ改めて。これ、僕、すごい見やすい表作ったから、ぜひ見てよ。えー、お、たぶん。えー、っ
1: と、今日四五。NVIDIA 新型 GPU GeForce RTX スーパーシリーズの発表。無印比で 15% 前後の性能比向上を、向上を狙う。うう。うん
3: 。表の3、4、5っていうところが見やすいと思う。必要なところを抜粋して、あの、性能向上率をまとめた
2: のかで、は
1: いはいはい
3: 。これオリジナルの表なので
1: 。えー、RTX 2080、2070、2060の無印とスーパーで、クーダのコア数とか、フロップ数とか、えー、そこ、ベースのクロップ数とか,とかね、うん。そういうのを比較した表を作ったって話ですね。そうですね。まあ、こ
3: れ見ると、はい、2070スーパーが一番お買い得度が高いなってのがわかるっていうね。うんう
1: んうん。なんか2070がなんか台が変わったとか、なんとか。
3: もともと2080
1: で使われてた
3: チップを、ううん、あの今回、上から下に下ろしたみたいな、今まで2080のネーミングで売ってた製品を、ね、2080のチップで2070のブランディングしたモデルも出し,出し,た,したみたいな
1: 。うんもうもう僕はあまあ、なので、うん、はい。どうやってしまうけど、ま、2080ti ユーザーなんで。うん。ま、高みの見物してる感じなんですけど、ここに関しては。ま、あね。は
3: い。ま、でも、その、2070スーパーが、ま、一番性能向上率は高いので、なんかこれからもしも、買い替えるんじゃなくて、買い替えるとかね、すでに2070持ってる人が2070スーパーにする意味あんまないかもしれないけど、g ースのこの1000型番世代とか
2: 、
3: その辺の人が今年買うかなっていうのを考えてるんだったらば、うん、2070スーパーはちょっとお買い得かなと、中身2080なので。
1: うんこれはあれですよね。面白いのがもう2070、この無印はディスコンになって、今後はスーパーだけ売るんでしたっけ
3: なんかね、一応、並売はするんだけど、まあな、なんでしょうね。なんか微妙な言い方をしてたよね。まあ、今度スーパーが中心にはなるだろうみたいな、あれなんじゃないのかな。まあ、その、AMD のね、7月7日、れから発売されるない、ねえーうん、ナビ
1: 、
3: はいえー、そのナビに対抗って意識はあるんじゃない要するに、一般の人って新しく出たものに関心が高いから、同じタイミングで NVIDIA も新しいの出しましたよっていう時きに、ねた、単純にこうスーパーをつけた、要するに性能強化版でしかないんだけども、うん、こう同じテーブルで。店頭で比べてもらえるじゃん。両方とも新しいんだな、今年出たんだなっていう。うんうんうん、多分それを狙ってるだけっちゃだけだよね
1: 。まあでも、そういう意味ではそこに柔軟に出せる切り札を持ってるっていう意味では、NVIDIA なかなか抜けがないですよね。抜け目がない,い。ねえ
3: 、それに、まあ AMD を褒めるわけじゃないけど、その AMD が今年ナビを出したので、まあ NVIDIA も対抗せざるを得ないとか対抗して、うん、で、誰が嬉しいかっていうと、一般ユーザーでお互い競争し合ってるから、うんまあ、性能がいいものがこう、ね、価格競争とと,ともに、この7月の夏のタイミングで登場したので、まあ、好きな商品を選べるっていうところだよね。うん
1: 、値段もね、なんか、2060スーパーから2080スーパーまで、399、499、699だから、なんせ、2070スーパーがすごいコスパ高い風には見えますよね。ボリューームゾーンっていうかまあまあまあ、そうね。うんまあ、実
3: 際には2060の方がお求めやすいのは間違いないんだけどね、絶対性能を考えると、2070スーパーっていうのはなかなかいいところついてるのかなっていうのはありますよね
1: 。これ、あれはモバイルにはこのスーパーは搭載されないんですかいや、今のところあの予定はないけど、でも NVIDIA って
3: 。ノート PC に、うん、つくっつける GPU とデスクトップの GPU って同じチップで同じ台だから
2: 、うん、
3: まあ、あれじゃない、その距離を見て、うん、この辺は名前をつけるだけだから
1: 。2070スーパーマックス Q みたいなの出てくるんですかね
3: 。ああ、出てこない可能で、出てこないっていう理由にはならない何もないんじゃないあの
1: 、うんう
3: んあ、あくまでブランディングでしかないじゃん、今回の。あの2070じゃない、2 0 0型、えー、番スーパーってね結局
1: 、うん、なのでなるほどねまあただまあ僕はもう前回の Z サイドを聞いて以降ひたすら7月7日を待ち望んでいて完全なる AMD1 個になる決断をしてるんで、ね、はい
3: あの AMD はさ日本の AMD ジャパンはさあの将棋のプロのほら藤井聡太七段七段あの人はもっとフィーチャリングすべきだよねあの人なんか AMD 子なんでし
0: ょ,なん,ょなんか前そういう話してましたね。
3: Zen、うんうん、2が楽しみっていうふうに言ったか言,うと言わなかったかっていう。なんか、で、今使ってんのも、えっ、ー、と、全の、ライゼンの 1800X かなんか使ってんだっけ、うん
2: 、
3: 将棋の、あじゃないのそのコンピュータ将棋、今、プロの練習相手にもなるみたいだから、そういうのに使ってんじゃないのかね。だから、一番上のさ、なんだっけ今度出るやつ、3950X だけライゼンの
2: 16
3: コア、32スレッドの、うん。あれなんかさ、プレゼントしちゃったりすればいいんじゃないのねえ。福た七段に。なんか、えー、昨日、昨日買ったんだよね。またあの、ほら、えっ、ー、と、富士
0: 、なんか竜王戦の
3: 挑戦権得るやつ、また勝って、うん、うんあのトーナメント表、面白いよね、なんかこう、あのあののなんていうの、勝てば勝つほど勝つほど強い人が待ち受けてる系のトーナメント表なんだよね、あの対等なこう,う網田くじみたいなじゃなくて、なんかこう、ね、少年ジャンプとか、そうそうそうそう、上のタワーに行けば行くほど強いやつが待ち構えてるってい。藤井聡太七段また昨日買ったらしいので
0: 、そう、これ竜王戦じゃないですか、なんか竜王の嫁っていうのが、うちの会社の社員なんですよね
1: 。へえ、すご
3: い。え奥さんが勤務して
0: るってことそう、もともと別に将棋とか興味なかったん途中でなんか、やたら将棋に目覚めちゃって、う,ん、うちの会社の会議室とかって、うん、金賞とか王賞とか、不評とか、うん、そういう名前を付けられてるんです<笑>、うん、その、その社員のですね、そのリオの嫁の策略でそういうふうになったらしいんですよね
1: 。うん、ええー、じゃあちょっ
0: と。誰もこう、不評とか読めないのあの。歩兵とか読んでるんですよね。<笑><笑><笑><笑>なるほどね。で、それが今、あの、藤井に脅かされてるっていう。
2: そういうこと
3: で
0: すね。うんう。いや、でも今ね
3: 、IT と、その IT っていうかね、その半導体技術とこの将棋、まあ、こう、投縁でこう、うまくこうね、紙み合ってるとこあるから、AMD はちょっと、動くべきだよね
1: 。こ<笑>の今、今、お塚日さんがグルドンにスクリーンショット貼ってくれたけど、<笑>うん、藤井聡太。うんさんのこのテレビのインタビューで、スレッドリッパー、スレッドリッパーにしておけばよかったと後悔、てんてんてんっていう字幕が入ってるスクショが。ねもうねスレッドリッパーと声が出た<笑>、うん、言葉が出たって
0: いうことが話題になりましたよね。ほんとこん
1: なの地上波で話したって誰もわかんないだろうっていう。ねスレッドリッパーって何布を切り裂くの<笑>みたいな、そんな話だもんね。ねえ。スリッパってにしてきて良かったって言われたら、本当に意味不明
3: ですよ、ね。あほなワイドショーとかがね、うん、なんか藤井聡太にはこわりのスリッパがあるみたいな話になって,てね
1: 。で、間違ってもおかしくないですよね
3: 。だって藤井聡太七段がこうほら話題になった時ってさ、なんか彼があの対局中に食べたなんかお昼ご飯とかを、なんかレポーターがわざわざさ、行ってさ、<笑>さすが藤井聡太七段の食べたカツ丼は美味しいですねとかなんかやってたじゃん、バイドショ
2: ーで。ー<笑>ね
3: 、いやだからあれだよ、これ、AMD がさ、ちょっとこうプレゼントするだけでさ、これが藤井聡太七段が使ってるパソコンと同じものですっ,つって、ね。うん<笑>
1: 藤井聡太モデルは売れるでしょうね、どう考えたって
3: 。<笑>売れるよね、売れる売れる、うんうん。一台プレゼントすべきで、あの、ベガじゃないやあの、ナビと一緒にしてさ
1: 。確かに。ソータエディション。そ
3: う。うん、
1: ねえー。じゃあなんかもう<笑>あの、でもそうか、松尾さんの経由で、竜王の嫁、お嫁さんから竜王を経由しても藤井聡太さんにたどり着かないからワ<笑>ックスペースに呼んで<笑>むしろライバルだから<笑>。<笑>いやでも
3: で、ね、僕ほら AMD とつながりあるからさ、AMD をこう、うん、ね、あの藤井聡太七段にこうリーチしてさ、うん、連れてきたらいいよね。質問楽しそうじゃないどんな将規ソフト使ってんですかとかさ、うん、まあちょっと基本的なところから始めてさ。うん<笑>
1: もしかしたら藤井さんもそういう話したいかもしれないね。そう、したいと思うよ、きっと。したいよ、絶対。だって。だけどね、うん、スレッドリッパー、ハテナみたいな人たちの話ってだって何でも面白くないもんね。そうそうそうそう。そう、月刊 AMD マガ
0: ジンみたいのがあれば、それで連載とか持ちますよね。<笑>あね確かにね,いいね、AMD
3: の、え、だよね、ブログ、ブログっていうか、日本版のオフィシャルブログがあるんだよね。ああ,あいうところ、僕も、一回ぐらい出たことあるんだけど、あそこにね、なんか、やれば
1: いいんじゃないのかな。ね、絶対あの、世のち,ちびっ子、今確かにあの、バッシュさんが書かれてますけど、あのお、お母さんお父さんが、こう、うん、藤井聡太にしたいみたいなお父さんお母さんが、藤井聡太モデルパソコン出したら、うん、無条件で子供に買い当たりますよ
3: ね。<笑>ねえ、今、うん、こう、彼はほら、この10代のこのスターというか星みたいなとこあるからさ
1: 。ええー。いいね。だって絶対藤井さんもマザーボードやっぱり X570 シリーズに上げた方がいいですかねとか話したいですよね、絶対。ね,ね
3: 話したいよね。<笑>ね T シャエクスプレス Gen4 って将棋ソフトに関係ありますみたいなさ。そうですね、そう,そう、ねうん。いや、関係ないっすよ、みたいな。<笑><笑>
1: <笑>いや、絶対、なるでしょう。いや、でも、ね、P、あの、M.2 の転送速度速くなりますよ。<笑>ロード速くなるかもしれないっすよ、よみたいにそとい、うん、えっ
3: とね、ブログね、あれだ、A、AMD-Heroes.jp がそうだね。こういう軽い話題を AMD オフィシャルでやってんの。うん、AMD-Heroes.jp
1: いいですね。温<笑>度、えー、メディアがあるわけだ。そうそうそうそう,そう。えー、そうね、ちょっとなんとか、じゃあ、ンジさん、お願いします
3: 。ねえ、ちょっと、AMD に、うん、今度、日本の AMD にあったら、ちょっと話して
1: みようかな。うん。AMD といえば、そういえば、僕、もう一個入れた記事が、あの、うん、インテル王座楽観。落ああ、シェアね。インテルオーザー完楽。そうそう。ライゼン3世、三世代ライゼン発売前なのに、AMD がシェアを超えてしまったっていう。まあ、月間ランキンなんてングこれすごいね。これ結構、記録的な事件じゃないですかね、すごいよね。うん<笑>もともと AMD の
3: その、発端というか、始まりが、いわゆるパクリ CPU というか、互換 CPU から始まってるのに、<笑>本家をね、こう、うん、本家に対して勝ってしまうっていうのはすごく感慨深いものがあるよね
1: 。結構胸厚事件ですよね、うん。その好きな人にとっては。確かにね。うん。
3: まあ、CPU に関してはね、本当に AMD の今のライゼンシリーズはすごく火の打ちどころがないという
1: か、頑張ってるもんね。うんうん。いや、来年早く欲しいは、もう7月7日がないせ、楽しみでしょうがないもし、僕あの、カレンダーにあと2日、みたい
3: な。<笑>ああ<ー><笑>、そっかそっか、今、こっちはね、7月6日だけど、そっちね、そっち基準の7月7日だもんね。うん
1: 、そう。ただなんかその発売前のまだプリオーター的なのが全然出てこなくて、マザボとかも全然選べなくて、僕マザボと CPU と GPU 以外はもう全部選んであるんですよ。ほほ<音楽>。あの、これにしようっていうモデルをね、うんうんうん。自作の。PC、PC パーツピッカーで。PC パーツピッカーっていうサイト知ってます
3: あこの間、なんかだいぶ何年か前に教えてくれましたよね。そ,そうそう、最
1: 初。それからなんかもうこっち、うん、US で結構定番中定番サイトで、えー、ここでなんかこう自分で好きな選んだパーツを、出せんですよね。あの、自分でピックアップしといて、今ちょっと出そうとしたら、うん、キャプチャーで、ね、この、信号を選ばされてますけど、えっ、ー、と<笑>、どれだっけな今ね、作ってんすよ。まあ、でも<笑>、CPU とマザーボーとグラフィックスカードが決まんないから、選んだのは、クーラーとパワーサプライだけだったけど<笑><笑>意味ないすご。すげえ。すげえ。いやいやいや、でかい。重要、重要。重要だけど、一応。ちょっとこれ。まあ、サブウェイでいきゃパンの生地選んだぐらいなもんだよね。<笑>ひどい。これ僕の今、ツートしときます。はい。ただ、このね、パンの、あの、パンはね、すごい頑張って選んだんですよ、これ
3: 。え、これ見てください。いク
1: レ？うん。の、ノク、ノクチュアの NHL12S っていうモデルなんだけど、これすごいね、いいやつ探したと思うんですよね。どれですで、あの、ロープロファイルで、あの、ファンが12ミリだったかな、かなりでかい。あのー、ああ、12センチ角のやつね。そうそう、12センチか、12センチのデカファンで、で、背が低くて、かつ、空冷で,で、ロープロでこの横にの、CPU の台の上に、だから縦に乗っけて横からこう風当てるやつ多いじゃないですか、最近は。ー空冷でも。で、僕、このノクチュアは、今のデスクトップでも、ここの、あの、ファン、CPU クーラー使ってて、このクーラー自体はすごい気に入ってるんですけど、なかでかい。でかかったの。今使ってるデスクトップのは。でも、この形状で、しかもこれポイントは、冷却のラジエーターみたいなところの下側にファンがあるんですよ。うん、これだったら、マザボに CPU くっつけたまんま、スーツケースを突っ込んで持ち運べるだろうっていう、この、<笑>僕の、僕の計画がね。<笑>これでも TDP どのぐらいにあったの,のクイックサってか、でも全然いけましたよ。確かね、調べた時にライゼンいけたはず。結構冷却性能高そうでしたよ。TDP いくらって明確にファンごとに書いてありましたっけ普通書いてあじゃない一応いけるはずなんだけどなだってほらう、うん、あの、標準でついてる、ライ e ン3買ったときに、ライ e ン2買ったときについてるファン、ここまででかくなかったような気がしたけどな。あれ一応ついてくんですよね、標準でね
3: 。ああ、一応ついてくるはず
1: 。なんか光るやつ。う
3: ん、そう、あの、はい、LED で
1: ね。はい。t、えー、と d てみよう。あ、ここに書いてあるかあ
3: ースペ、えー。スペシフィケーションズ
1: 。あ、でも TDP は。MaxTDP、えー。105W でも一応 OK になってますね。あ確
3: かライゼンラインの39950って
1: 105だよね、確か。105ですね。Max105 で。ねえっ、ー、と、この TDP でも、この僕のファンは 105W のライゼン、今は現状はあるライゼン 7-2700X とかでも、OK だけど、えっ、ー、と、いいケースを選べって書いてますね。あの、あ空気の流れのいい。だから熱の小な内の変なケースでやるなってこと書いてますね
3: 。これさ、あの、わざわざエキストラコストというか自分で自腹切って、その、純正じゃないクーラーを買う割には弱いよね
1: 。マジっすか多分
3: 、だって純正のクーラーって、だって105に、あれじゃない、こう、必要十分なパワーが、そうパワーっていうか、冷却性能あるでし
1: ょそれ、鋭くて、僕、実はこれ選んでた時、うん、純正にクーラーついてるって知らなくて選んでたんだけど。たぶ
3: 純正と同等性能で薄いっていう意味でしかないと思うけど、これ。
1: あまあ、ただ静かとかはあるかもしれないですね
3: 。ああまあ確かにね、大きいファンだと、回転遅くても風量大きいからっていう考え方ではね、うん、確かにまあそうなんです
1: ね。これね、一応静かなの無理にしてるんですよね。へ、え、ぇー、3900X のファンを調べるか
3: 。い<笑>や、じゃないのドリキンさんお金あるんだから、じゃないの,あの,あの簡易水冷ぐらい買えばいいんじゃないの
1: いや、お金ないですから。い、えー、や、でほら、今
3: 、今ほら、あのー、1万円しないぐらいでさ、あのー、簡易水冷キットって結構出てるじゃない
1: 。違んです。全治さんはわかってないです。うん、僕の目的は、これを、うん、あの、うん、ベンチマーク用のケースじゃなくて、あの、板を買ったんですよ、まずああ、そっかそっかそっか。それに乗っけて、あのー。持ち運び
3: したいってことか。そうそうそう。そのために一生懸命ファンを選んでるんで。ああ、だったら意味あるんじゃないその、そうそうそう。くてっていうことであればねこの
1: 。で、この形状だったら、CPU 差しっぱなしでファンつけっぱなしで、しまってもいいかなと思ったんだけど、結構純正のファンも、えっ、ー、と、コンパクトなんですよね。か確かに純正でいいかな。最初、純正でいいんじゃないのそうっすね。最初、純正でいきます<笑><笑>、はい。ひっくり返された、うん。いや、俺もね、それだから、知らずに最初選んでて、純正でファンちゃんとしたのついてくんだと思って。だって、純正のファンってさ、うん
3: 、AMD が適当に作ったんじゃなくて、あれだよね、クーラー専業メーカーの,あの ODM かなんかでね、あれ。
1: 見たいですね、しかも結構かっこいいんですよね、形もね、ロープロファイルでシンプルで、今見てたら、これでいいじゃんっていう気分になりました
3: 確か、AMD の最近のライゼンシリーズに組み合わせるクーラーは、なんか一流メーカーというか、人気メーカーのクーラーを AMD バッジをつけて同梱させてるやつなので、結局、そこそこのオーバークロッカーが使うようなやつと同等のものなんでね、同じもの
1: なんだよね、確か。うん。確かにね。じ(笑)ゃあ、純正で。いきます。ね。あと電源ね。電源は決まりました。あ、もうあとだって全然、マザーボードとか全然情報がまだ、これってでももう、で揃ってるのかな,なんか結構マザボ選びが難しそう、今回。
3: <笑>えでも、X570 がどうしたこうしたっていうネットニュースなんか流れてきてたけどね、僕、自分じゃ買えないので、なんか流し読みだったけど、なんかそうそういや、あの、
1: <笑> AMD のページに行くと、X570 のマザボ,ド、うん、マザボで SS はこれとか、ギガバイトはこれっていうのリックあって、うん、結構データは出てるんですよ。で、よく見ると結構 PCI のスロット数とか、あの、M.2 のスペックっていうかスロット数とか、いろいろ細かい差があって、どれもなんか特徴がそれなりにありそうなんだけど、そこを細かく読み取るの結構難しくて。うん。うん。まだ悩んでる。でも。
3: 電源も 800W なのか。結構あれだね。うん、グレードは高いけど、値段結構するね。ねの 800W の割には値段するね
1: 、結構ね、これ。これはなんか、んか
3: クオリティ重視
1: 、ね、うん、重要メーカー
3: ですね。僕もそう、たくさんは持ってないけど、1個持ってんのはシルバーストーンのやつ
1: 。でこれは、あのー、タイタニウムクオリティファイ、うん、サーティファイの一番いいやつですけどね。うんうんうん、確かにいや。電源はほら、結局、あの、ワット数の高いのも重要だけど、このロスが少ない方がどう見たっていいじゃないですか。あと高い
3: やつは長持ちするしね。
1: うん。電源はね、個人的には、お金をかけたい。なるほど。うん。そう。
3: じゃあ7月7日以降はですね、またドリキンさんの、この開封の儀というか、自作の儀でまたなんか出てくるわけで
1: すね。そうなんですよ。もう超楽しみ。うん。じゃあ
0: 次の出張はそれで来るの間に合ううー
1: う
3: あれ藤井聡太さんとか行っちゃえば、そのバッグ持って
2: 。自作の PC 持
3: って。ライゼンナインのさ、29、うんあ、3950X 持ってってさ、そしたら多分、ちょっとちょっと君ーとか言われてもさ、藤井聡太さんのが走り寄ってくるよ。<笑>う
1: 何ライゼンナイン
3: すかみたいな。えー、ナビっすか、ね、みたいな。
0: なんか、ダンさんによれば、名古屋の、名古屋大学の付属高校。うんえー、あー、そうなんだ。もう学校行っちゃえば。そう、<笑>ダンボさんの影響下にあるから
1: 。残念なお知らせがね、一つありまして。うん、ライゼンナインだけ、その、3950X だけ発売が9月なんで
3: す。あ、そうだそうだそうだ。れは失礼しましたそ。そうでした
1: ね。なので、とりあえず僕は 3900X で行こうかなと思っています
2: 。う
1: んうんうん。あ、う、と、ん、で、あとで,後です、あの、スペック、んス,スペックアップして、うん、ええー、サブ PC をもう一個作るぐらいの覚悟。
3: <笑>すごいね、藤井さんだ七段よりも
1: 、うん、
3: こう、コアな AMD ファンになっちゃいましたね
1: 。いやー、まあまあまあ、そのぐらい気に入ったらですけどね。まあまだちょっと使ってみないとわかんないですけど
3: 。そっか、うん、12コアの、あの、あれか、12個は24スレッドのライゼンナインは、そっか、7月なのか同日発売なのか。
1: そう,だ、ね、そ
3: うなんですよ。だから、それ
1: でいこうと思っ
3: て。あ、でも、それでもきっと藤井聡太七段は引き寄せられるよ。
1: まあね、ライゼンナインですしね。
3: ライゼンナインだし
1: 。で、僕多分、それ結構、そっちの方が、クロック確か, 0.1 か、0 1零 0.2。ちょっと高い、ね。高いんですよね。確かに。うん。結構高回転仕様。だってもう今本当に G ンのクロックが上がんない。もうさ
2: 、うんまあ、
1: 2.7 ギガとかで走るんですよ。うね、もう、お前はカメかって思いますから、ね
3: 。<笑>そんなことはないんだけど。でも、うん、あれじゃない、あの、将棋ソフト、今ほら無料で公開されてるじゃん。そのいろんな
2: 、はいは
3: いはい、あの、ねえ、AI ベースの、あれ、適当にインストールしていけばさ、うん。あれで藤井聡太七段、<笑>バックスペースに呼
1: んじゃおうよ。<笑>俺、それを、あの、ペリカンケースに入れて持ち運んでる時点で、うん、むしろ警備員に止められる気
3: が
0: しますけ
1: ど。うん、<笑><笑>いや、俺はド
3: リキンって言うんだ、<笑>ドリフト
0: キングだ、つって
1: 。いやー。ドリフトやってるのか捕まえろみたいな感じ。<笑><笑>どっち転んでもマイナスにいけ<笑>い
3: や、でも本当にね、もう話戻すと、この、こんなさ、あの、10代のヒーローがさ、AMD のその CPU にすごく関心があるって、自らスレッドリッパーっていうような言葉を発したりしてるのはさ、本当これ AMD はな何してるんだって感じだよね。もっとアプローチして、ね、え悪いことじゃないんだしさ、うんその本当にね、応援することにもなるわけだから、うん、アプローチすればいいのにと思うよね
0: 、うんまあ、将棋がワールドワイドじゃないからとか、そういうあれですかね。<笑>い
3: や、でも日本だけでもいいんじゃない ?MD のほら、シェアって、うん、日本で。ちょっとと弱いとこあるから
1: 日本のマーケティングの人に力がない的なよくあるパターンとかは
3: うん今,今のほら日本における AMD ってどっちかといえばほらマニア向けじゃない何も知らない人が AMD を選ぶことってあんまないというかむしろやっ AMD はいいよねみたいなことを思ってる人は AMD を選んでるところあるからそれが今流れ変わってきてるわけでしょそのインテルのシェアを 50% からこう落としたみたいな。ことにもなってるわけだし、うんいや、僕もたまたま今ね、YouTube、将棋 YouTube しか見てないぐらい将棋ハマってるから
1: 、確かにね
3: 。もう今ね、僕ね、ほとんど毎日ね、ゲーセン、帝をあんまり見なくなってね、将棋実況者の実況ばっか見てるんですよ、黒野さ,さんとか、白さんとか、歩さんとか。<笑>あと、何回か話題に出してる、あの、香川真奈女流。はい。この間、あのさ一番最新のやつは、あれですよ、あの、ロボット、ロボッん伝送のロボット棋士と対局してましたよ
1: 。うん。香川さんが
3: 、うん、香川
0: さん。はい。香川さん。う
3: ん、そうそうそうそう,そう。伝能、伝能なんとかってった中身はポナンザみたいですけど
1: 、うん。うん。香川さんをゲストに呼んでください。ねえ
3: 。あの人も人気高いから、うかつなこと言うと多分は大変なことになるから、あまり言わないでおくね、<笑>こっちは<笑>、ね。人気高くて、もうだって、一回なんか動画上がるとあっという間に再生回数がそうなの絶対これ将棋ファン以外の人も見てるだろうっていう
1: 。まあそっから将棋ファンになってくれるばまあ、ね、いいんじゃないですかね
3: 。あとほら、うん、あのドリキンさんには話したけど、あのー、ほら、将棋盤を見ないでさ、あの、頭の中の将棋盤で将棋指す映像とかも上がってるじゃん
2: 。
3: うん。あれなんかもすごいよね。将棋盤見ないでさ、持ち駒から将棋のいい、ね、そうそうそう、漫画みたいだよね、本当
1: にね。うんうんうん。まあ、ああ頭の中でその番引くのと同じような感じでいけるん
3: だけね。え、頭の中で将棋の駒が全部、持ち駒台まであるんでしょ頭の
0: 中に。すごいよね。バーチャルでできてきた。そう
2: そうそうそうそう。そう
1: 。いやー、そう、そういう意味では、あの、ェンさんがせっかく来られたから、もう一個僕ネタ的には、あのー、今ゲーミング PC、そういう意味ではね、AMD じゃなくて僕、ギガバイトのエアロ15オーレッドモデルをレビューしてるんですよ
3: 。ああ、開封の儀動画見ましたよ
1: 。そう。やっぱ、これね、思ったけど、完全にやっぱゲーミング PC ようやく、気づきましたよね、この業界が。これ、ゲーミング PC っていう名前を残してるけど、あのー、完全にゲーミング、ゲーマーじゃなくて、この、動画編集とか、結構クリエイター向け PC になってて、仕上がりが。グラフィックスこれワークステーションですよね、もう。そうそうそうそう。中身を。で、NVIDIA、NVIDIA でなんか、こんあれですよね、なんか,か GForce Studio みたいなので
3: 。うん、そうそうそう。そうも記
1: 事書きましたね。はい。なんか、その、クリエイター向け、PC、ゲーミング PC みたいなの出してるけど、そんなこと言わずに普通に。あ、でもこのエアロ1 5は、その、NVIDIA の、えっ、ー、と、NVIDIA スタジオにも選ばれてましたね。NVIDIA スタジオ。シール貼っ
3: てあんの ?NVIDIA スタジオのシール貼ってあんの,あの ?NVIDIA スタジオの貼ってないのか
1: 。うん。ホームページ見たら、そこに NVIDIA スタジオに、あの、値する PC リストみたいなやつに入ってましたね
3: 。でもあれ、それ認証受ければシールもらえる、もらえるとか、シール貼っていいはずだから、あれかな、うんうん、今評価版だから貼ってないだけで、なのかな製品版には入るのかもしれないです
1: ね。<笑>もしかしたら貼って、気づかなかっただけかななんかシールはいっぱい貼ってましたけどね。確か日本でも今日ぐらいから発売になってるはずですよ、このエアロ。うんうん、でも、やっぱり 4K、4K o ーレッドは多分ゲーマー向けじゃないんですよ。うんうん本当に。うん。あのなるほど、ディスプレイとしては、うん。だけど、僕今までよ、あの、ゲーミング PC とかゲーミングラプトップを一生懸命動画編集に使ったけど、なんかどんなに頑張ってもこの、フル HD の 120Hz とか 144Hz の,、うん、あのディスプレイを使うことには、あんまり恩恵がないというか、やっぱりデメリットが多かったんですけど、えー、一気に、これが、4KOLED になった瞬間に逆転して、本当は出張ね。AMD 作る作るって直前さっきまで話してたのにね。えっと、これをレビューでお借りしちゃってるから、もうこれで出張行きゃいいかなっていう気分になってるんだけど。確かに。それいいんじゃないのかね。なってるんだけど、えっと、開封レビューの動画を出して、別にまだなんか、ギガバイトの人に特に連絡してなかったんだけど、なんか、次の日ぐらいに、あの、開封レビューも動画作っていただいたんで、送り返し先を送りますって,って、結構早く返してね、みたいな。ああ、そうなんだ。<笑>まあ、四 4K の、4 k u k l の
3: タッチ、うん,んタッチ機能付きなぜだもんね。それ、一番あの、高いやつだもんね
1: タ。タッチはなかったかな。タえ、まあた、ギガバイトはタッチなしなんですけど、でもそうそう,あ,そうあの、さ、言っても高い、一番高いやつだと思います。今の状況では。レイザーが立ち、ありか。そうそう。なんかギューバイトないんですよね。うん、あなんか、早々に、早々、送り返し、そう、あのー、あらあらてく。送り返してくださいって言って、あの、もう一本ぐらい動画を作ろうと思ってたんですけど、って言ったら、じゃあ、あらあの終わったらでいいです、みたいな感じで。一応そっか、うん、そんな焦んなくてもいいですけど、って言いながら、返さなきゃいけないなって思ったから。<笑>まあ、<笑>じゃあ、やっぱり。
3: まだあれだろうね、数が少ないから、他に、あの、他の YouTuber なり、レビューアーに回したいってのがあるんじゃないかね。
1: まあ、確かにね、そういう意味では早く返してあげた方がいいのか。さっきちょっと言いかけたの
3: さ、ライゼンナインの 3900X って日本の値段発表されたんだね、5万9800円だって。
1: なんか昨日かなんかに CPU の値段が全部出てましたね。そう。まあ、スレッドリッパーに比べたらね、効、うん、きやすいですね。あと
3: 、イン、インテルのさ、12個二24スレッドの CPU って出てるけど、あれが確か12、3万円。そうそ1200ドルとかだから、別に半額なんだね。うんうんや
1: っぱ安い、まあ、これはインパクトでかいよね。うん。まあまあ。ベンチではね、勝ってる部分も結構、ピックアップされてますね。同じぐらいっていうん、触れ込みだしね。なるほど。でかい。そう。ノートパソコンか、いいですね。うん。いや、すごい、すごい時代になりましたよね、ほんと。なんか、RTX とかがポンポン乗ってて、コアも急に6スレッド、6コア12スレッドとか、8コア16スレッドとか、乗るようになってきたからな。結構。ラップトップも楽しいっすよ。うん、でも、この本当、UKL は素晴らしい。UKL は晴らしい。僕
3: 、その UKL のディスプレイのその表示性能ってあんまりよく見てないんだけどあの、うん、暗い映像とか流してどうですかちゃんと暗い映像も表示できてる
1: 、うん、できて、まあ、そんなになんか、ゲームオブストロンズ見てないですけど。
3: あいや、例えばほら、トリキンさんがよく夜の街歩ってたりする映像とかさ、ああいう時の
1: 。結構綺麗に出てると思いますね。の HDR の対応してるしな。なんか、どうも今回の、今回一気にゲーミング各社、<笑>デルも、エイリアンウェアも、レーザーも、ギガバイトもとか、MSI もとか、みんな 4KUKL 出してきたんですけど、うどうも全部、ね、サムソンのねうん、A もレッドですよ、ね。まあ、同じとこですよね、うんうん。だからみんな多分ディスプレイはほぼ一緒なんですよね。画面サイズ同じだしね。15.6 かなんかでしょ、うん、確か。多分それが一気にあの生産がされたんですよね、きっとね
3: 。うん。うん、部材として今、一番こう推してる商品なのかもしれないですね。ハイエンド向けでは
2: 。
1: そう。でね、なんか僕、どう、そう、それで、ね、さっきの黒の話に戻れば、やっぱ黒、あのえ、僕動画編集してる時にいつもあの、カラーバーを見ながら、そのスペクト、スペクトグラムスペクトラグラムっていう、の RGB の、はい、スペクトラムの、RGB の波形とか見ながら、だいたい編集するんですけど、えっ、ー、と、本当にね、ゼロから、1024、10ビットとかだと、0から1024で、えー、あの RGB のレベルが決まるじゃないですか。それを、ほんとギリギリまで、上と下と使い切っても、綺麗に絵が出るんですよ、うんうんで。それはやっぱりダイナミックレンジの広さを表してると思うんですけど、で、それでこの間、YouTube に動画出したら、結構人によってはやっぱり、色潰れちゃうんですよね。うん。あの、基準環境に応じては。そう、動画は、基準は、やっぱり、えっと、60、動画では、なんか64から、1024換算の10ビット換算だと、64から940ぐらいの間に、RGB のレベルを抑えろって書いてあるんですよね。
3: ああ、あれね、リミテッドってやつね。あの、そうそう。一番黒は、8ビットだと16から235
1: みたいなやつね。そうそうそうそう。一番黒は64が一番黒と設定して、一番明るいところは940を一番明るいにしないと、それより上は表示できない、えっと、環境がそれなりにあるから気をつけろみたいなやつで。やっぱり、この間それで攻めすぎたら、人によっては、ちょっと、あの、見づらいっていうコメントはいただいたりしましたね。が、難しいなと思って。うん。うん。なかなかね、自分、YouTube とかだと、見るのは自分だけじゃないとか、むしろ、できるだけいろんな環境で。いいディスプレイなわけじゃないからね。そうそうそう。もう世の中全員勇気ルになってくれって思うんですけど。<笑>これ言うと、またいろいろ<笑>。そう今なんですけどまた多
0: 数の人を、は
3: い、でも、うんその、あれだよねその、YouTube に上げられた動画がどういうふうに捉えられて、再エンコードされてるかみたいな、そこが大きい問題なんだろうね、あのほら今その、テレビは、テレビとかいわゆるビデオって言われるやつは確かにその、うん、16、235とか、要するに下と上をちょっと余裕も設けてる。ブラックレベルとホワイトレベルじゃないだけど、うんあの、PC とかは0から255まで使ってる企画、うん、を使ってるわけじゃないで、そのダブルスタンダードが良くないんだよね、うん、あれそうす、ねあね。映像としては見えちゃうんだけど、暗いとこと明るいとこの表示がおかしくなっちゃうのは、うん、やっぱそのダブルスタンダードがあるおかげなんだよね、どっちでマスタリングしたかというか
2: 、うん、そ
3: れでちゃうの、ね。うんね
0: 難しいだからね。t 制作者側としては、こう、いろいろ今文句出
1: てるわけですよね。
0: うん、ね
3: 。そうですよ
0: ね、うん
1: 。調整し直せとか。そう。そこら辺は、なんかその基準、標準化の偉大さを最近ようやく痛感します。これと、色と音と両方同じ問題がありますよね。音もなんか、音圧をどのくらいに設定するのかっていうのが、うん。難しい。すごいよね,ね、だから。うん。だからもうそこら辺がもうでも、あの、最近ダヴィンチリゾーブって僕が使ってる動画編集ソフトとかも最新のやつは全部なんかディープラーニングでやってくれる、空グれしてくれるとか、うん、あと音,音声系もなんか全部ディープラーニングで調整してくれる系が急にあの、あのジャンルに実用で、実用レベルのものがダンって投入されたから、結構、なんかこう、あれが変わりますよ。ゲームチェンジャーな感じ。おー。うん。面白い。それ
0: がね、3万そこそこで、これまでできなかったレベルのカラーグレーディングができるわけですよ
1: ね。そう、あの、よく、あれなんて言うんですけど、なんかゼンさんとか詳しいですけど、あの、よくあの、ほら、えっ、ー、と、アドビの SR、S、アドビの、アドビ RGB とか SRGB とかの色の範囲をこう、ああ色三角の、はい、色空間で、どのくらい表現できるかみたいなの、うん、なん、なんていうんですか、あの、半円のサークルの中に三角があって、うん、ここが、扇形みたいなね。そうそう、RGB の色範囲ですみたいなのあるじゃないですか。うん、で、あれを、こう、できるだけ、例えば、あの、RGB の SRGB の範囲を使い切って、色を表現しようと思うと、すごい、技術がいるっていうか、あれは綺麗にこう、ま、映像によって綺麗にまばら、あの、全部ば分布する必要はないんだけど、やっぱり普通にこう、いろいろな色があるし、前回の絵をバッと写したら、比較的色が全部使い切れれば、それだけ、色をこう、限界まで使い切ってると思うんですけど、あそうなるようにラグれするのって、どんなに頑張っても人間では無理だったんだけど、その最近のその、あなるほどディープラーニングで一発やるやつって、すげえ綺麗に、あの三角を塗りつぶすかのような、こう色調整をしてくれて、それはもうなんか、ああもうこれ、俺どんなにこの後頑張ってもこの色は出せないな、みたいな<笑>、やつをもうクリック一発で出してくれるから、ああ、と思って、あーもうなんか、うんこれでいいやって<笑>。思った。確かに、うん。結構しょげてたの、あれは。それとも、共感してたのえっ、ー、と、しょげてはいないんですけど、うん、もう、ここに対して、えっ、ー、と、僕がわざわざ、これ、この AI と同じレベルのカラーグレー力を。で、ある意味、あれってカラ僕今までカラーグレーディング、カラーグレーディングってすごい、わかりやすく言ってるけど、本当はカラーコレクションとカラーグレーディングって2種類あって、僕がやってるのはほぼカラーコレクションという、うん、そのできるだけ色味を戻す作業にしようとそう、うん、自然に戻すっていう作業をしてて、その過程で戻し方が下手だから、コントラスト薄くなったりして、でもそれが結果的に味みたいになって、カラグレーみたいになってるっていう状態なんだけど、あの、ディープラーニングでやるやつは、もうまずその一発でカラーコレクションに持ってきてくれるんですよね。なんかこの基準色を一発作ってくれるから、で、そっから改めてちょっと薄めにするとか、暗めにするとか、なんか派手めにするとかっていう、その本来のラグれをするところに近づけてくる。今までは本当は一旦色を正規化して色味をつけるっていうのをやんなきゃいけなかったんだけど、その正規化するところの技術下手なのに味付けするところに持ってっちゃってたんだけど、もう一回基準色を作ってくれるから、僕は喜んでます。これを、これで本当の空ぐれができるなと思う。でも、そこにはそこでさらなるセンスが求められて難しいなと思いますけど。だから、なんだろう。
0: でもそれが自然だということがわかるところまで
1: 来たということだからね。でも、そうそう。その、まあ、これ何でもそうなの。僕らのそのコンピューター業界、我々インターネットがない時代からとか、なんかその、マシン語しかないところから C を覚えて JavaScript を覚えてっていうのもう全部そうですけど結局それをたまたま世代が技術がないからそういうのを知った上で徐々に成長してきたけどカラグレとかも一緒でたまたま僕はなんかそれを自分で苦労してて見たからこの AI やべって思えるけどなんかこれが当たり前って思ってそっから始める人はそれはそれでそのすごいものを作れるかもしれないけどなぜそうなるんだっていう過程を知るのはすごい難しいから。う
2: ん。あの、マニュアル車から
0: 入る人と、そ,オートマそ,う,そ,う,そうそうそう、そうもしくは、あの、自動運転で入る人たちというのはもう、そう。ね。あの、仕組みを知ってるかどうかっていうところの違いであるんで
1: 。そう。だから世代が、それがいいのか悪いのか分かんないけど、その、本当オートマ、オートマ世代みたいなのが出来上がる。だなと思って。ちょっと僕は考え深い。出来事だなと思いましたけどね。うん。なんかすごい大人の反応してるなっていうふうに見てました。うん、本当です。か。傍観者からね。うん。いやいや、もうここに関してはなんかもうすごい悟りの境地で。だ僕はもう、これに対して俺はマニュアルで、あの、俺は86で、あくまでに遠い攻めるぜみたいな<笑><笑>感覚はないです。俺は GT-R、うん、GT-R を3円でゲットしてるもんですよ。今まで86で頑張ってたの
0: 、うん。とりあえずダビンチリゾルブの,<笑>のライセンスを欲しくなりますね、あれね。いやあれってフリーだとダメなの<笑>フリーでもできると思いますよ。フリー有料版と無料版
3: ってど,どう違うんですか
0: えっと、有料 AI 機能が制限されてるんですよね。ああ。フリー版。何無料版ってそれできないんですか多分ね、か
1: なりできないと思いますあ、そうなんだ。うん、機能のところに関われてたから。うんじゃあ、従来の、従来のオートコレクションに戻るのかなうん。うん。なんじゃないですかねいや、あれがね、なんか結構面白くて、その、一発目傷、ボタンを押すときに結構調光するんです。調光つっても、10秒とかなんだけど。今まであので、ね、そう、今まで、オートってやって色修正ってやったときに、あの、一瞬で調整されてたのに、なぜか、そう、今回だけ初,初回一発目に結構調考するんですけど、あれがすごい、なんか、うんって、うなってる感じがして、<笑><笑>多分、多分、計算してる人が多分モジュールを呼び出してるんだと思う。初期化してるんだと思うんですけど。うーん、あぁ。そう。二回目以降は別のシーンでやっても早いんで、多分、一回目押されて初めて遅延ロードでなんか DLL かなんか読んで、初期化してるだけなんだけど、でもなんかあれがすごい、あ、今までと違うっていう感じがして、結構楽しい
3: 、うん。学習データって何クラウド上にあるのそれとも、あれ
1: か、コンパクトだからもう中に入っちゃってるのかな、うん、中に入ってるんだと思います。ネットには通ってないと思い、ね、うんです、ね、そうだよね。ただ、そのダヴィンチリゾルブはそこら辺なんかすごい精神的で、NVIDIA とかでもすごい最近密でやってる感のアピールしてますけど、うん、その、あの、ハイフレームレートも全部オプティカルフローって言って、あの、保管するんですよね。あの、よくある、その、スローモーションとかをするとかっこいいから、僕とかも、あの、途中途中にこう BGM とちょっとスローを入れて、ちょっと端休め的なシーン切り替えを入れるのに、だいたい 4K だと60フレームで撮るのが限界だから、だいたい普段の動画30フレームで出してんだけど、そのシーンだけ60フレームで撮って 50% の再生速度にすると、滑らかに30フレームのスローモーションが作れるじゃないですか。でも本当は120フレとか240フレーム撮ったらもっとスローできるんだけど、ダヴィンチリゾルブは、それをこう GPU で機械学習したデータでフレーム保管する技術も入ってて。4K30 で撮って、それを 50% にしたら、全部、あの、倍のフレーム保管してくれるし、20、なんかね、4分の1ぐらいまでだったら、結構滑らかに保管できるって言ってて。へー。そう。結構4フレーム分,分、5フレーム分ぐらいまで。中間作ってくれるんですよね。で、それが、そう、よくできてる。あの、本当に1フレームずつコマ送りしたときに、30 フ、例えば30フレームのやつを、あの、ごめんなさい、60フレームのやつを30フレームで、あの、半分速にした、半ば、2分の1スピードにしたら、今までだったら2回ずつ押さないとコマが進んでいかなかったんだけど、なぜならコマないじゃないですか。だから同じコマでこう、やって飛ばし飛ばしでやったんだけど。ああ、そう。
3: なるほど。あの、同じフレームを反復表示して
1: るみたいなやつね。二度振りってるみねいそ,そうそうそう。二、うん、度振りして、あの、さ、倍速に、第二。うん。半分のスピードにしてたんだけど、うん、そのオプティカルフローを有効にすると、右右って1フレーム送るごとに、フレームちゃんと出てくるんですよ。当たり前だの。ちゃんと保管してるんだ。そうそうそう。うん、それが結構な、ね、ナチュラルに作られてて、全然、なんかこう、違和感がないんですよね。まあ、あの、苦手なシーンもあるんだけど。うん。だから。なんか僕が持ってるような古
0: いビデオとか、あの、家族者、家族、えー、ビデオとか、そ
1: の辺も使えそうですね、うん。そうそう。あれ、ほんとすごいっすよ。だから、うん、もう僕 4K、そ,してみるかそ,そう、4K30 フレーム撮っときゃいいやと思って。あと2分の1にそれーもするぐらいやったらもう、オプティカルフローでやればいいやとか思って。結構ワークフローが、動画のワークフローが劇的に変わるなと思って。GPU とディープラーニング。ここに来て炸裂してますよ。二極を、まあ。なんかアップコンとかできないですかねかディープラーニング使った
3: 。ああ、超解像ありますよ。あります,ありますアップコンも、ダヴィンチも
1: 入ってます、うん。ただアップコンはね、まだ劇重い。<笑>なんか、うん、中間フレーム保管するよりもアップコンの方がなんか、重いっすね。まあ普通にフレームバッファ使うしね、ーメモリーも必要なのかもしれないけど
3: 。あ、でもあれで、あの、今のブラビアの新しいやつとレグザの新しいやつは、うん、ディープラーニングベースの超解像入っている、リアルタイ
1: ムの。ああ、そうですよね。そうな、うんだ。うん、よくできてるよ、えー、今のやつ、うんで、
3: うん、あで、あれだもんね、遅延があの、エキストラの遅延がないんだよね、もう今。その、脳遅延で、まあ、チェ延っていうか、まあ、数ライン分の遅延でできちゃうか。だから、あの、昔のゲームを超解像にして 4K 化しても、遅延なしでプレイできるっていうのが売りだよね
2: 。うん。そう。<笑>す
3: ごいよね。だからもう今、マシンラーニング、ディープラーニング、まあ、あれを AI と表現するかどうかは、まあ、いろいろ議論はあるけど、まあ、少なくとも、うんもうみんなが普通に使える、しかも組み込み系の家電製品に入っちゃうぐらいの技術になっちゃったってことだね、あっという間に。2012年ぐらいから盛り上がったやつがもう7年経ってみんなの身近なところに、まあ、スマホもそうだもんね、スマホのカメラ機能とかも、うん、AI ベースとか言ってるけど、まあ、要するにマシンラーニングとディープラーニングだもんね、あれね
1: 。まあ、ディープラーニング何があれって、うん、技術としては非常にこうシンプルだけど、今までは本当に時間かかってましたもんね、計算にね。うん。あれがやっぱりすごいですよね
3: 。うん。まあ中身よくわかんなくて、もうこれから、あれじゃないの普通に、これとこれをなんかこういうふうに変換する際に、一番、なんてだろう、こう、シンプルに結果がよく変換できるものを何に使おうか、じゃあディープラーニング使おうぜ、みたいな。特に、その技術の中身分かんなくても、その方法論として普通に選べるような時代になっちゃったってことだよね、も
1: んね。そうそう。しかもそれの、なんか動画編集とかは、すごい適用範囲がやっぱり広かったんだなっていうのを最近痛感しますね。う,ん,うん。やっぱやりやすいんでしょうね、きっと
3: 。まあ、あの、変換元があって、変換後がある、あの、パラダイムで
1: 、さら
3: に、うん過去の人とかが、過去の有名な人とか、過去の有能な人が、その変換に関して、すごくいろんな、なんて言うんだろう、その、ビフォーアフターのデータを蓄積できるような、そういうテーマだと、マシンラーニングはもう格好のテーマだってことでね。あの、まあ、画像で言うと、その、カラーグレーディング、変換前変換後があるし。
1: しかもなんかあの、引き上げく圧縮的なものが当たり前な世界だったから、そんなに、こう、完璧に復元できなくてもとか、完璧なものがそもそもないじゃないですか。なんか人間の目が気づかないレベルまで持っていければ十分みたいなところがあるから、すごいその曖昧さもなんか適応にフィットするんだなと思って。うんそう。だから、あの、これ、僕、それと別で、さらに、ちょっと松尾さんとはなんか若干今週裏で話してたけど、あの、この、うん、ポッドキャストの編集の、オーディオ側のプラグインもたまたま、時を同じくしてっていうか、そう。<笑>てかダ、ダヴィンチに触悪されて、あの、アイゾトープっていう、もともとずっと、なんかあれ、マサチューセッツの学生が作ってたって、なんか調べてたら、うん言ってたけど、もともとそれを学生が研究所を作ってたやつがスピンアウトした、なんかノイズキャンセルとかオーディオを加工するメーカーで、うん、僕もそれずっと昔から知ってて、ノイズキャンセル調べるともうすぐそこが出てきて、まあ定番だったんだけど、うん、そこがやっぱりバージョン6とかぐらいから AI を取り入れてて、確か松尾さんと僕も何回か取り上げてたんだけど、うん、最新のやつが
0: 、ね。アイゾトープが出しているえ、オーディオプロセッサーっていうか、オーディオインターフェースっていうか、うんうん、そういうデバイスの発表会に行っ
1: て、ああ、そっか、そっか、えー。これ、ポッドキャストで使えないかねって話をした。そうですね、うんうんうん。そう、それかその最新の RX7 っていう、またこれが RX7 っていう型番組。だ<笑>そう。<笑>そこか、うん。そう、プラグインが、うん、あの、かなりディープラーニング乗せた二代目の、2世代目の、あの、ノイズキャンセルとか入ってて。で、これね、結果的に僕は、今までな、バージョン4ぐらいからずっと欲しいけど、結構高いなと思って、音声プラグインにここまで払えないなと思ったんだけど、今回、と、あの、清水の、清水の舞台飛び込む勢いで買ってしまいましたそのプラグインも
3: 。えー、いくらそのプラグイ
1: ンって。結構お高いんすよ、これが<笑>。いいね、おしゃらい調べて、うん、笑っちゃうぐらい。あの、ちょっとしたカメラ買えるぐらい。い買ったよな、これ。うん
3: 。え、10万ぐらいってんのそう。え
1: えー、すごい、ね。
3: それれ、ね、う、間ね、プロ、プロのスタジオが購入するっていうイメージのやつなんだね、きっとの値段
1: って。いや、もう、もう完全にそうです、それ。ね。だけど、これがまたその、だ今日はまさにそれを、初めて僕はこの今回のポッドキャストで適用しようとしてるんですけど、その単にノイズキャンセルとかだけじゃなくて、本来こう、音声加工するのにいろいろな処理しないといけないじゃないですか。それこそ松尾さんのこう、ポップ音とか口のパポコっていう音とかが、喋った時のこの口の泡がパチッとはだけるような音とか、うん、は、はつかはか、とかの差しすせそうのこう、破裂音とか、そういうのいろいろ除去するんだけど、あの、最新のやつは、あの、オートアナライズってやると、ソれルまたマシン機械学習で、あの、3つのパターン、A、B、C で3つのレコメンドしてくれるんですよ。プラグイン全部かけて。ノイズキャンセルして、ポップキャンセルして、なんとかしてっていう A のパターンと違うやり方でやった B のパターン、C のパターン。で、好きなやつ選んでくださいって言って、OK ってやったら、それで、音、編集終わりみたいな。一つの完璧
0: なプラグインなわけじゃなくてくな、複数のプラグインをどういうふうに使うかという、そういう設定を自動でやってくれるそうそ
1: う,そうそうそうそう。ノイズキャンセルだけをやってくれるんじゃなくて、その、プラグインも20種類ぐらいあって、なんかそれをどれをどう使うのかすっげえ難しいんだけど、うん、それの今お父さんが言ってくれたみたいに、その、調理方法を全部アドバイスしてくれるっていう。へ、えーうん、ちなみに今ね、あの、キグマさんが気づいたからちょっと言いますと、僕の音は今までのノイズキャンセルじゃなくて、この、リアルタイムの、えー、アイゾトップの RX7 のノイズキャンセルかけてるんですけど、これは、うん、あの、レイテンシーゼロでかかるプラグインなんですよ。今までノイズキャンセルって基本的にはレイテンシーが結構大きくて、ちょっと遅延するんだけど、うん、えー今回のここのやつは、それも、ンシーもなくいけるらしい。うーん。うん。っていう。だから僕も、音声と、映像、両方、も基本、ディープラーニング、に全任せしよう、思って。うーん
3: 。まあ、そのうちというか、もう、あれかな、高専だとか、理系の大学とかだと、ディープラーニング系の授業ってあるのかなでも、大学ってあれなんだよね。あのカリキュラムに入ってくるまでタイムラグは1、2年とか2、3年とかあったりするんでね。でもカリキュラ最近早いんじゃないですか。
1: 結構。カリキュラム、うん、でも
0: なんかそういう、どの大学にもそのディープラーニングっていうか AI の講座をつける、強制するような
2: 動きってありますよ
3: ね。ね、そうなっちゃうともう本当に、それこそ C 言語を習うような感じでもう、ねえ、どっか適当なフレームワーク使ったディープラーニングをやって触れてみましょうみたいなカリキュラム入ってたもおかしくはないわな
1: 。うん、そう、だか
3: らもう。何にね、適用するかっていうのは、そのあ新しい、ね、10代の新しい発想というかアイディアとかが有効かもしれないしね。
1: 多分その、さ、ディープラーニングで、正規化された上で、次のクリエイティビティを人間が、プラスするっていう。そこに行くから、あの、方向としてはより進化しますよね。だってそ、うん、そうだね。いろんなの広がっていくしすね。そうそう。今までここに到達するまでにすごい両力かけてて、力つけてた人たちが、一回ゼロに、そこまで一発で、ね、持ち上がって、そこからプラスいくから、うんだ僕もそれはもう自分も乗ってかないとと思って。うん、確かに。うん。だ僕今年、ねうん、さっ
3: きのほら、チェスとか将棋の話もそうだけど、あのー、マシンラーニング、ディープラーニングの AI をさ、将棋の AI とかとさ、あのー、ディープラーニングベースでやろうなんていう発想は、確かに今じゃないと、今っていうかね、こう、最近できてきた技術だけど、昔はなかった発想だもんね。それもやっぱほら、膨大な寄風があってさ、うん、その、二人の対局が、あの、0手、1手から始まって、で、最終90何手で勝負がついた時の、うん、その、ビフォートアフターの、その、あれだもんね、そのな、もちろん、一手一手の流れがあるわけだけど、それを全部学習させて、AI 作ったんだもんね。だから、あの、アルファーって、チェスの、チェスじゃねえや、あの、囲碁のルール知らないんだもんね、あれね。
1: うん、そうそうそう。そうそう。
3: ね。ああいう新しい発想はすごいよね。でも
1: ,でもそれをその、それこそ、プロの知識の人たちは、それを対局に使うことで、自分たちの力を上げてるわけでしょさらに、うん。まあね。またそれでフィードバックが起きてたりするんだもんね。うん、そう。だから、なんか、ここはもう使わない理由はないって,って使わないと次の世界に行けない気がする。
3: そういう意味じゃさ、あの、6月の28、つい最近発売された格闘ゲーム、あの、新しいサムライスピリッツ。はい。令和のサムライスピリッツって、出たんだけど、新しいやつね<笑>
2: 、うん。あれ非常
3: によくできてんだけど、んうん、そ,うそうそうそう、で、それにゴーストモードっていうのが新しく追加されて、それがあれなんだよね、うん、ディープラーニングベースの、AI で、あの世界中のプレイヤーの戦闘スタイル、まあ、自分も含めてだけど、うん、それがあのマシンラーニングベースで AI 化されるんだよね。で、それと戦ったり、それ同士で戦わせたりみたいな遊びができるっていう、だから、ついに格闘ゲームの AI にもマシンラーニング入ってきちゃいましたよ。ええ
1: ー。<笑>いいな
3: ねえ、だから、そのうち。わかんないけど有名なプレイヤーの時戸田梅原だと戦える
1: 、うん、家にいながら戦えるみたいな、ちうとかもしれないですね。単なるリプレイじゃなくて、うん、本当に戦えるってことですよね。うん、そうそうそう,
3: そう、うん、彼の戦いを伝えるをみたいな。ただ、まだ今の段階だと、ちょっとあの出来があんまり良くないっていうレビューは見たけどね、その確かに自分の癖は反映されてるんだけど、なんか。俺そこまで下手じゃねえよみたいな、なんかそういう部分がちょっとあ
1: るみたいね、まだね。うん。うん、まあ教師データが単内的な問題な気がする。うん
3: 、多分ね。まあそういう分析もあったけど、うん、でもね、製品にそういう、ゲームの製品にそういうのが入ってくるぐらいなので、どんどん進化していくんじゃないですかね
0: 。うんうんえー、格闘ゲーでもそういうとこまで来てるん
3: だ。うん、そうそう、サムライスピリッツ、新作のやつ、ゴーストモードっていうのが、マシンラーニングベースらしいですね。<笑>去年、えー、なんだっけ、あの、日本の、日本の GDC みたいなものがあるんですけど、そこで発表されてましたね。うん、で、今年製品化されてみたいな
1: 。いや、マシンラーニングエンジニアも、う低手あまたですからね。本当に。あこ自分のデータと戦うからゴ
0: ーストなんだね。面白いね、うん、これ。うん。すげえかっこいいじゃないですか。ね。ねそう
3: 。あとは一応あの、工場の生産ラインでさ、ちっちゃい部品を、例えばもまあわかんないけど、あの、ほら、電子部品で指でつまむぐらいのちっちゃい部品がこう大量生産されて、このベルトコンビアに流れてきたやつを検品するのをね、あの、マシンラーニングベースの,そのカメラ、高精度のカメラとマシンラーニングを使って、えー、良品と不良品をこう分けるみたいな、ああいうのも一実用化されつつあるんでしょされてるんでしょう
0: ん、ね、プリファードとか、そういうことをメインにしてますよね
2: 。う
3: んねえなんかシリコンスタジオ、ね、ゲームのミドルウェア作ってるシリコンスタジオも、なんかそういうのに取り掛かってるっていう。発表を聞いたけど、その後ちょっと続かなかったみたいだけど、まあでもね、そういうのが今、いろんなところで研究されてるっていうのが
0: 、現
3: 在だもんね、うん
0: 、素晴らしいですね。そういうのだとね、あのコンピュータービジョンっていうか、えーうん、そのカメラ認識、カメラっていうか、えー、物体認識の AI のカメラの安いのが出たんですよね
3: 。あ,
0: あと出るんですよねススイイッチサエンスの、うんブログで、えー、今、貼りますけど、と前、僕が、えー、買ったすごいボードベースのやつの、もっとちゃんとした製品版みたいなやつで、うんえーうん、リスク5の CPU を搭載して、えー、AI カメラ、解像度は低いんだけれども、それが、えー、認識をして、えーまあ、顔認識とかして、でしかもそれをプログラムで変えられる、うん。マイクロパイソンが入ってて、うん、それのプログラムも自分で書けるようなやつ
2: な
0: 。これがすごい安いんですよね。多分数千円で買える。うんう
3: ん、なるほどね。うん、もう今ね、ねセキュリティ分野にね、こうセキュリティ分野にこのディープラーニングというか、マシンラーニング系の技術が入ってくるっていうのは、ホットなテーマだもんね、これ。うんうん、あの大型のイベントとかで不審者をね、しうん、識別するだとか、うんう
0: んう。自分で学習データとか用意すれば、特定のものだけ認識して、うん、それで、えー、自分に通知してくれるようなプログラムをかけちゃうわけだから。うん
3: 。面白いですね。ね。なんか,、ねうん、なんか僕は去年だか今年の GTC で見たやつはその、オリンピックだとかワールドカップみたいな大型イ,イベントで、来場者が入ってくるわけじゃないですか。で、来場者を撮ってるカメラが、うんえー、あって、それが、あの、後ろ向きと前向きの、まあ、カメラの映像。例えば、顔が映ってるだと、黒頭しか映ってない映像があるわけだけど、うん、そこから来場者の年齢と性別とかをバーッとリアルタイムで計測しちゃうだとか、う
2: ん、
3: そういうのもあったね、なん
1: か。もうだから、セキュリテ
3: ィはもうね、まあそもそも、一番またホットなテーマなのかもね
1: 。アマゾン GO みたいなスーパーというか、お店だって、やっぱり全部それ、うんあの、認識してるわけでしょ全部
3: 。だからあれだよね、あの万引き G メンもいらなくなるかもしれないね。このカメラを
1: さ
3: 、イオンとかイトーヨーカドーのいろんなとこにカメラ仕込んどいてさ、で、ま、さんもうあれですよ、<笑>マイノリティリポート的な、もう入ってきた時点でこの人万引きするっていうのはもうマシンランニングのデータベースにあってさ、<笑>もう彼を集中的に追うみたいな、その映像的に、ね、その AI が追うみたいな、そういうこともできるよね、う
1: ん、きっと。確かにね。入るときに実際に撮るやつを見るんじゃなくても、入った時点でこの人は機械学習的に、うん、統計的に盗むやつだみたいなのが、うん。<笑>そうそう、マーキング<笑>まあ、
3: <笑>実際に盗むまでは逮捕はできないけど、うん、重みをつけて、その人をある程度、その、トラッキングするっていうのは全然違法でもないし、まあり得るべき姿だし、まあけそうですねあ、空港のゲートとかさ。まあ、犯罪防止にはなるね。そうん、そうそうそう、もう、もう、監視社会ですよ、う
0: んまあね。抑止というかね
2: 。
3: もうそのうち発展してさ、奥さんとかがさ、玄関にこうカメラをつけてきてさ、うちの旦那が浮気してきたかどうかっていうのがもうすでに、<笑><笑>マシンラーニングベースの、この、この表情の男の時は一発やってきてるみたいな、なんか
0: <笑>。<笑>まあ嘘ついてるたから、ねね、旦那に意図的に嘘をつかせて、で、その時の表情の変化とかをずっと学習させるわけですよ。うん、そうそ
3: うそうもう監視社会ですよ、もう。
1: うんまあ
0: ね、
3: もう終わってますよ、もう
1: 。いや、だからこそ、だからこそもう YouTube とかで全部私生活さらし出しておいた方がいいんですよ。うん、絶対楽だから。ああ
0: なる
3: ほど、ね。悪いことをし
1: なければね。そうそうそう。隠し事できない状態を自ら普段から作っとけば。<笑>すごい自己肯定してるな。いやいや、でもこれ結構、うん、結構僕は昔からのブログとか書いてる時から、ある意味最大のセキュリティを守る方法はさらすことだと言ってるんですけど。うん
3: うんまあ、よくあのプライバシーがなくなることがディストピアだっていう意見と、プライバシーが完全になくなったことで、うんえー、なんか争いも戦争もへな,なくなって平和になるんだったら、そっちの方がマシじゃないかっていう議論もあるっちゃあるんだよね。う
1: ん、確かにね。うー、んうん、あ,あもう監
3: 視社会ですよ
1: 、もう。うん、しょうがんないそこはだってもう我々が作り上げてきてしまった方向性だから。そうだよね。もうそれで平和だったらいいじゃんって話だよね。もう。そうね。平和になるかどうかが難しいところかもしれないですけどね。
0: でもほら、最近、過疎を、そのマイナス的な表現だから言い換えようという、本当、ディストピア的な、ダブルスピーク的なことがもう、
1: 言われてるんで、どうなんかね、そ,そ、そ、うん、そこですよね。今後の難しい課題はね。なんか、全部が全部トランスペアレントになることで、あの、公平さを求めているのに、実は公平にならない問題もあるからね。ああ、ディープフェイク、ディープフェイクについて語れっていう。うん、なん。ですか、ディープフェイクって。
0: ディープフェイクってのは動画の顔を、あ,あれか。顔オスゲカコラ
3: 。あ
0: のー
3: 、顔、顔をやったらその人のヌードが出てきちゃうみたいな、そんなやつとかでしょそれもそうそうそれ。それはデ
0: ィープヌードっていう新しい技術ですね。う,ん,うん。まあねうん。まあ、機械学習の恐ろしい側面がそこで、出てくるわけ
3: ですよね。だからもう本物と偽物の区別がなくなるし、真実と虚構の区別がなくなるので、その真実を見極めるのがどんどん難しくなるってことだよね
1: 。うん,、うんうん。マトリックスですよ、完全に。うん、本当ですよ。うん
3: もうだからその、うん、ね、ドリキンさんが、彼にこの世からいなくなっちゃっても、もうドリキンさんはこの世にずっと存在し続けることもできなくはないんだもんね、もうね。べりのデータも,もう十分あるからね。そうそう,そうそうそうそう。いや
1: 、しゃべりもだしてよく言い間違いとかのね、癖<笑><セ>も。<笑> YouTube の動画だって作れるんじゃないですか、それこそ、本当に。うん。毎日作れるよね。うん、野菜術飲んでるっすよ、からさ。<笑>
0: やそれまで全く飲んだことのない
1: 素材で,でボール箱開けて、みたいなね<笑>。そうそうそうそ。う<笑>で、勝手に新しいガジェット、新製品のやつにすげ替えて、それこう、世界変わった、みたいなことを定期的に言ってたら、絶対は、普通にやり続けてる感じに見えますよね<笑>、うんうん。ね、うん。確かに。いけるな。完全に僕は作られる。<笑>い
3: や、みんなそうでしょ。だから、よくほら、プレスリリースからさ、なんか、うん、あのライターが書いた記事みたいのを起こすとかさ、そういうのもあるっつうじゃない、うん、そのもうやってますよね,ね
1: 。いいんじゃないですか、もうそういうのは。受け入れていくしかないんじゃないですか。その先に何が、ねうん、できるかね。でもほら、あの顔の
0: 加工とか、あの体の加工とかってフイフ、フェォトショップでやるじゃないですか。うん、うん、うんあれをフォトショップでやった場合に関しては、それをどこが加工されてるかっていうことを、えー、ディテクトする機能っていうのを
1: Adobe が発表してましたよね。うーん。うーん。うん。まあ、あの、Adobe もそこら辺結構力入れてますもんね。うん。今年の AdobeMax あたりはそこら辺またいっぱい実用機能として乗ってくるんじゃないかな。うーん。うん。こう、どんどんその機能はや
0: ばくなってきます
1: よね
3: 。ねうん。ねだから、トリキンさんの顔からもげを外すとかさ、そういうのも全然簡単だもんね、うん、きっとね、もう
1: 。うん。その、その、さ、さっきのそのあ、あの、アイゾトープのアレックスとかのノイズキャンセル、ノイズ除去も、結構風切り音除去とか
2: 、うん。あの、あと
1: 、あとあのー、ピンマイク使った時に、服に擦れる音とかを除去するとか。うん、なん。かそういうのも。<笑>あるのそれ。そうそうそう。それも入ったんですよ、今回。え
0: ぇー
1: 。そう。それ紙じゃんそう。でも、その除去の仕方が、今までって結局ノイズをサンプリングして、その逆位相ぶつけて消すタイプじゃないですか。うん。うん、だけど、こう、もう、あのディープラーニング使うとそういう概念じゃなくなるから、うん、中出のしそう、ね、そう消し方の、なんか必ず今までは逆磯ぶつけることによってあの、広域とか中域とかのその当てすぎると、波形が歪んで元のオリジナルがどうしても、
0: うん、なんかプラスチックな感じになっちゃうね。キンキンな感じの,と
1: の、うん。とかなんか、あの、響いちゃったりとか、いろいろ副作用が出てたのが、だいぶ収まるんですよね。うん、であとなんか、スペクト、スペクトラム、しつけない<笑>あの、保険保、保管保か保険じゃない。保管とかで
3: 。もう今、学習された AI にその今違
1: い。<笑>そうそう。<笑>とかも、あの、ノイズ出たところあの、消すときのやつとかも、もうほんフォトショップ的な感じで、波形の中の、えー近いところの帯域の、あの、まともな音声を引っ張ってきて
2: 、埋め込んじゃうとかね。うん、なんか
1: ああ、うん。すごいことになってますよ。うん。そう、ね、あの、うん、まあ、な、なんか何でもできちゃうんですよね、もう。<笑>作れちゃうっていう話だから。本当
3: 今は、でもね、携帯電話の音声もね、実際の、録音した音を再生してるんじゃなくて、あの辞書から合成音で、携帯電話、あれだもんね、うん、あの音が発生してるんだもんね、あ,あれね
0: その。でもそれって、なんかもともとの母コーダーの、そうそうそう。を現代的に実装してるっていう感じですよね。そう,そう,そう,そう,うん。膨大な、うん
3: 、あの、音素データとの組み合わせとね、あのフォルマントの、とあと周波数の変化のやつを組み合わせて、携帯電話側で、うん音声合成しててやってんだもん、ね、だから、うん、携帯電話から流れてる通話相手の声は、本人の声じゃなくて、合成音声だっていうね、有名な話がありますけど、うんまあ、その技術をまた AI にか絡めていったら、また面白いことがいっぱいできそうだし、悪いこともいいこともいっぱいできそうですよね。
1: いやここはもう避けられない世界だからいいことにき、ね、期,期待を持ちたいですよね。うん、
3: もう声優さんいらなくなってくれるってことだもんね
1: 。うんうん、確かにね
0: 、うん。なんか全ては CG であり、全ては音声合,合成音声であるみたいなことになっちゃ
3: うんですよね。ですよね。本当ですよ。ね、本,当すよ本当その通り、うん。い
1: やー、すごい世界が来ました
3: よ<笑>
1: 。であの、我々今日は、二時間で終わらせようっていう話を<笑>言ってた、ね。全、まあ、全治<笑>さん入ってきてから二時間と換算すればまあ。あり、失礼しました。い,いえ。いえいやいや
0: 最後、いい話でしたねい。
3: いや、でも怖い話にもなったけど、怖いね、ちょっとね、もうね。えーうん、怖いっていうか、なんか楽しく、楽しそうで怖いっていうのがまた、うん、未来が。そう、実用的だ
0: けど、あねうん、悪用されると怖いですよね。うん、そ
3: ,うそうそうそう、あの、核兵器的な、なんか,か、核、核技術か。なんか、いい方にも悪い方にも使えるみたいないね
1: 。いや、本当そうだと思います。な<笑>んか無邪気にやってるけど、うん、恐ろしい悪の使い道は絶対あるわけじゃないですか、うん。もう気づいてないところで使われてるかもしれないし。ね、あるある、うんうんうんうん。モンスター、モンスターを生み出してますよね、完全にね。本当ですよ。あのー、で、置
3: いてかれちゃいけない技術でもあるしね。その、そうそうそう。なんて言うんだろう、あのー。こう、ね、触っちゃダメっていう技術にはしておけないわけだもんね。使わなきゃいけないわけだし
1: 、今後。結局、核兵器と同じような問題になるわけですよね。本当ですよ。核原子力
0: 、まあ子力まあ、核、核、拡散防止条約みたいな感じで、AI
3: 核散防止条約みたいなのもできるかもしれないし。できるかもしれない。本当に、本当にありえそう。う
1: いや、全然、もう数年後にその話してる気がしますよね。あの、国連とかみたいなと思うそういうところで、うん、本当に
0: 。うん。うんやい、ね。アンポリで AI の拡散についての議論をするとはね。うん。本当本
1: 当いやー。恐ろしい。恐ろしいけど、はい、我々の話がいつまでも終わらないことにもみんな、てて恐ろしがってる。<笑>恐ろしがってるんで、じゃあ、ねはい。今日はこめたい。褒いてとしといてやります<笑>
0: <笑>でも僕らが話し終わった後でも AI が延々と話を続けるかもしれないしね。確かにね。ね本当それできるよね
1: 。ネタだけ投入していけばいいんでしょ、だって,だって。そうですよ。僕は、ちょっしゼロなこ
3: とずっと言ってない,いんだからね。
1: <笑>いやー。やばいっすね。本当ですよ。はい。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>はい、はい。じゃあ、じゃあ<笑>最初このところでお願いします、はい。はい
0: 。今週もバックスペ
1: ース FM をお聞きいただき、ありがとうございました。バックスペース FM 専用マストドンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは、桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近ではラ IO、高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をバックス、ハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ h t t p コロンススララッッシシュュバックスペースドット f m から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということで途中ゼンズさん入っていただきましてまたさらに深い話ができてありがとうございました。ありがとうございました。